0: Und Herzlich willkommen bei Buchkast Mafia. Ich bin Mandy. Ich bin Sophia. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir freuen uns. <lacht> ähm. Wir machen
1: heute unseren Lesemonat. Stimmt, das haben wir letzte Woche angekündigt. Und genau. zwar, anstatt jetzt immer am Anfang darüber zu sprechen, was wir gerade lesen, kriegt ihr es jetzt kompakt verpackt. Und <lacht> kompakt ich freue mich verpackt. da schon
0: total drauf weil ich super tolle Bücher gelesen habe diesen Monat, über die ich unbedingt reden will. Genau, also wir machen jetzt quasi immer eine Folge zum Ende des Monats über die Bücher, die wir in diesem Monat gelesen haben und sprechen da ausführlich drüber und nicht jede Folge, weil das wiederholt sich ja mitunter, gerade wenn wir Bücher über Wochen lesen, dann immer wieder jede Folge zu sagen, worum es da geht. Mhm. Das ist halt einfach, Quatsch. weil ich habe so ein bisschen Angst, dass wir so in Stressphasen Lesemonate haben, wo wir
1: ein Buch gelesen haben, dann lohnt sich es vielleicht nicht.
0: Aber da können wir ja vielleicht
1: wieder Black Stories machen oder so.
0: Oh ja, ja. Das wird toll. Die letzte Folge hat echt Spaß gemacht. Ja, wir haben ja schon gesagt, dass wir ähm, dann ab und zu mal wieder eine Black Story machen, wenn es ja. ein, ein bisschen Zeit ist und so und wir die Folge ein bisschen länger machen wollen. Ein Bisschen <lacht> strecken. Ein Bisschen strecken. Zehn Minuten. Ja. ja, aber vorher vielleicht, wie geht's dir so? Was gibt's Neues? <lacht> <lacht> Erzähl uns alles. Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, also ich finde das generell immer schwierig zu beantworten, weil wir sehen uns ja immer schon vorher. <lacht> das ist alles ganz natürlich. Genau, und heute haben wir ja dann schon ein bisschen geredet über unsere Woche und festgestellt, dass, wenn man Vollzeitarbeiten geht, gar nicht mal so viel unter der Woche macht, worüber man so sprechen kann. Hm. Und dann hat man ja mitunter auch ein paar private Sachen, so am Wochenende, über die man dann auch nicht sprechen kann im Podcast. Und dann kann man sogar gar nicht sprechen. <lacht> Aber ich habe sehr viel gelesen, Tatsächlich hätte ich nicht gedacht, dass ich noch irgendwie Zeit habe, so zum Lesen. Mhm. Na, wenn man sonst nicht viel macht, kann man abends immer schön sich ins Bett legen und lesen. Das ist bei mir gar nichts. Wobei da lese ich halt richtig. immer den, also Harry Potter mhm. so den sechsten, den lese ich schon in Ewigkeiten. Aber es macht gerade wieder richtig Spaß. Also, ich hatte irgendwie so eine Stelle, wo ich nicht richtig weiterlesen wollte, weil ich halt schon wusste, ach nee, das wird, die wird ein bisschen zäh, die Stelle. Mit die bin ich jetzt drüber und jetzt macht es gerade voll Spaß. Also, ja.
1: Ich habe es richtig gut. Diesen Monat, ich glaube sogar fast jeden Abend einfach im Bett gelesen. Ja. Es hat
0: ganz gut geklappt. Was ich mal mache, ist Hörbuch hören und gerade so früh zum Fertigmachen und dann auch mitunter frühstücke ich halt noch in Bahn oder Bus und dann kann ich auch nebenbei hören. ich schaff das halt morgens nicht. Oh, ist ja ätzend. Und dann nehme ich mir einfach was mit. Ich finde das gar nicht so schlimm. In der Bahn essen? So ein Brötchen oder so? Finde ich irgendwie super ungemütlich. Ja. Unzufriedenstellend aber das ist so stressig so auf dem Weg. Ja, aber ich schlafe halt lieber länger. Also, <lacht> also mal gucken, das hat jetzt auch, wenn du so Frühschicht hast, dann ist es halt die Zeit irgendwie noch weniger. Dann habe ich es me meistens einfach mitgenommen. Sonst habe ich halt immer gefrühstückt, aber aus also mich stört das auch gar nicht. Dann kann ich dir mal Hörbuch hören, das ist eigentlich auch nicht so schlecht. Hm,
1: aber könntest du auch, wenn du zu Hause frühstücken würdest? Ja. Also ich nehme mir morgens immer total gerne die Zeit und dann habe ich so eine halbe Stunde. Für mich, st für mich ist das irgendwie mehr... Tee
0: trinken. Für mich ist es irgendwie mehr... Also wenn ich dann einmal drin sitze und dann weiß ich, ah okay, ich habe den Bus bekommen, alles super und ich komme pünktlich auf Arbeit, dann bin ich auch gelassen. Aber dann zu Hause bin ich halt immer noch so, oh Gott, ich muss es halt schaffen. Und dann kann ich halt auch wirklich nicht entspannt essen. Mhm. Weil ich halt immer dieses auf die Uhr gucke und nur noch fünf Minuten und ich muss mich jetzt beeilen. Deswegen... Deswegen esse ich immer als erstes ganz entspannt und danach habe ich Stress <lacht> beim Schminken
1: und Fertig machen. <lacht>
0: Ja. Das ist
1: da nicht mehr so wichtig.
0: Ja, naja. Genau. So okay. viel gelesen.
1: Und du so? Ähm, ich war im Kino. Ja, ja. Und zwar, ich habe, glaube ich, in einer der letzten Folgen mal angeteasert, dass ich ja Weathering with You gucken gehe. Das ist ein Anime-Film, in dem es spielt in Tokio und äh, die Stadt ist halt heimgesucht von so einem übelst krassen Regenfall. Mhm. Jeden Tag regnet es sehr heftig und auch sinnflutartig. Und es geht um einen Jungen, der halt von seiner Familie weggelaufen ist mhm. und halt völlig allein in Tokio ist. Und er trifft dann irgendwann auf ein Mädchen, was Sonnenscheinmädchen heißt, die süßeste Bezeichnung überhaupt. Und die kann halt äh, die Sonne hervorrufen, also kann das Wetter beeinflussen.
0: Mhm.
1: Und dann entwickelt sich da so ein bisschen ein lukratives Geschäft raus. Also Leute bezahlen halt dafür, dass sie kommt und zum Beispiel bei der Hochzeit schönes Wetter macht. Mhm. Allerdings jedes Mal, wenn sie halt die Sonne heraufbeschwört, kostet sie das was. Mhm. Und der Preis stellt sich als ziemlich hoch heraus und das nimmt dann alles eine sehr dramatische, spannende Wendung. Und ich fand ihn voll schön. Ich wollte darüber reden, weil er ist von den Machern von Your Name, für alle, die es kennen. Und er ist einfach so schön animiert. Die Bilder sind richtig schön, auch die Farben und wie das dargestellt ist. Und Man sieht ja auch auf dem Poster schon, es geht halt ein bisschen auch in so eine Fantasy-Richtung rein. Mhm. Also es wird auch so angeteasert, dass halt über den Wolken äh, ist nochmal ein eigener Kosmos, also sind Wale, Regenwale und sowas. Hm. Und sowas ist richtig schön dargestellt. Das War so ein Wohlfühlfilm. Und dann habe ich auch noch 1917 geguckt, der ist jetzt auch relativ neu raus. Ähm, und den fand ich wahnsinnig, wahnsinnig gut. <lacht> habe ich dir vorhin schon mal kurz erzählt, aber es ist halt ein Kriegsfilm. Es ist ein bisschen ein Rennen gegen die Zeit. Zwei britische Soldaten müssen einen Stützpunkt erreichen und eine Nachricht überbringen,
0: hm.
1: einen Angriff abzublasen, weil die in eine Falle laufen und 1600 Leute einfach sterben würden. Und das Besondere an dem Film ist, ist ja, dass er in einem Take praktisch gedreht ist. Also es sieht aus, als wäre es ein, eine durchgehende Aufnahme. Mhm. Es fallen gar keine Schnitte auf und es spielt halt in Echtzeit. Und der ist so bildgewaltig und so eindrucksvoll und auch so emotional und mhm. dramatisch. Und ich habe das total gefühlt und habe mich da richtig gut reinversetzt. Und ich will den Film unbedingt nochmal gucken. Am besten auf einer riesigen Leinwand, weil da wirkt er wirklich am besten.
0: Können wir ihn gerne zusammen gucken, weil ich würde ihn auch gerne sehen. Mhm. Ja.
1: Also ist eine Riesenempfehlung an alle. Ist auch nominiert für einige Oscars. Ja,
0: also ich finde den auch. Sie sieht mega gut aus. Mhm. Kann man machen. Zusammen cool. gucken. Ich bin auch
1: gespannt auf die Oscarverleihung. Wir haben da immer im Kino, wo ich arbeite, so eine Wette am Laufen. Wann ist die? Ähm, irgendwas im Februar, 20. oder so. Ich weiß leider nicht genau.
0: Hm?
1: Oder 17. Februar oder ich so. Guck mal. Ähm, auf jeden Fall machen wir da ein Tippspiel draus. Also alle geben in den 10 Top-Kategorien an, was sie glauben, wer gewinnt. Mhm. Und man tut halt so eine kleine Geldsumme, einen Lostopf. Und wer am Ende halt richtig liegt, der gewinnt dann den Topf. Cool. Und wenn man halt mittippt und dann die Oscars guckt, dann ist man da viel mehr drin und
0: ist die ganze Zeit so: Oh ja, der Film hat gewonnen, ich hab's gewusst.
1: Und 9.
0: Februar schon. Und es ist dann einfach der beste, beste Film, weil es gibt ja mehrere Kategorien. Genau, wir machen zehn Kategorien.
1: Oder so. Oder und sechs der hat oder gewonnen, so. der die
0: meisten richtig hat. Genau.
1: Ah ja. Also wer zehn von zehn hat, so. Ich bester bin, Film,
0: beste Darsteller, Darstellerin, Nebendarsteller. Darstellerin. Ich muss halt sagen, jetzt auch bei ganz vielen, zum Beispiel jetzt hier auch, ähm, bester Filme sind ja 1917, Joker und Le Mans 66. Le Monde. ja, es sind Le, Le Mans-Filme. Genau, ja, aber jetzt, bei mir ist halt immer, ich finde es halt immer schwierig abzuschätzen, weil ich zum Beispiel jetzt kenne ich halt alle drei in dem Fall nicht. Mhm. Also 1917 gucke ich wahrscheinlich noch, aber Joker habe ich jetzt viel drüber gehört. Den und der zweiten, war auch echt gut. Also diesen dritten hier, Le Mans kenne ich überhaupt nicht. Da geht es um Autorennen, sofort gegen Ferrari. Das ist das Wettrennen
1: 1966. Hm. Aber ich meine,
0: machst du dann wirklich nach persönlichem Geschmack, wo du einfach denkst, ja, 1970 hat mich begeistert, ja, der muss es nee, sein. Nee, man
1: muss schon abwägen, was kommt immer gut. Also an Also ihr bei der lest euch dann
0: auch mal ein bisschen so, welcher ja. Spiel man gut Also Es gibt
1: auch welche, die tippen einfach auf gut Glück oder denken sich, den fand ich am besten, der hat es verdient. Aber wenn man gewinnen will, sollte man sich schon auch informieren, zum Beispiel was so Kritiken sagen, was gut ankam, was in den letzten Jahren halt beliebt war, sowas. Ja. Es ja, gibt ja einige Sachen, woran man sich da orientieren kann.
0: Das ist ja auch immer sowas. also ja. Das Film. Problem in Deutschland ist
1: ja auch, dass einige der Filme erst nach der Oscar-Verleihung in die Kinos kommen. Ja. Und das ist dann immer ein bisschen blöd getaktet.
0: Ja, aber auch, dass es halt oft so so ein bisschen Nischen-Spatensachen ja, rauskommen und also wir hatten ja auch schon Filme, weiß ich noch. Zum Beispiel wie Leonardo DiCaprio oder sowas. Der ist halt wahnsinnig, also der hat den Oscar bekommen, das ist schon mal gut. Aber für einen Film, wo viele gesagt haben, das war nicht unbedingt sein Bester oder sowas. Ja. Aber da auch wieder, er wurde oft nominiert, aber wahrscheinlich, weil der Film dann doch zu Mainstream war, war halt nicht so für die Academy so geeignet oder so. Und das finde ich halt einfach dumm, dass halt ähm, Sachen, wo die Leute ins Kino strömen, die es anscheinend wirklich lieben, einfach keinen Oscar dafür bekommen, sondern dass halt immer wieder so kleine rausgenommen werden. Ja, ich glaube, es wird einfach auf andere Sachen Wert gelegt dann und anders bewertet. Oh, uh, Klaus wurde animiert für Besten ja, Best Animationsfilm. Ja, Besten Animationsfilm. voll gut.
1: Ja, ich hoffe auch, also ich weiß nicht, ob der gewinnt. Ich fand den aber auch richtig schön und süß. Ja, ich fand den mega Und äh, Drachenzehn ich... leicht gemacht 3 ist auch nominiert als bester Animationsfilm. Uh, oh, der, der war auch mega. Den habe ja. ich mir jetzt
0: auf Blu-ray gekauft.
1: Oh, den müssen wir uns auch noch kaufen, weil wir haben die ersten beiden Teile
0: ja und das ist ne, so eine auch. schöne Trilogie ich habe den jetzt gesehen ähm, also bei Talia gab es den habe ich mir den gekauft und war so oh ja ich will den, ich will den unbedingt sehen <lacht> Weil ich habe den ich habe den richtig geliebt du hast ihn auch gesehen im Kino ja ne? ja genau ich in Irland geguckt also schon von wieder gemacht war und, und so erwachsen irgendwie also wirklich Hicks ist älter geworden und so auch das Publikum ja. und so wurde der Film auch gemacht für das jetzt ein äh, bisschen ältere Publikum also jetzt wir sind jetzt nicht so ich glaube ja ich glaube es
1: spricht einfach ein breites Genau, an an. Der war halt also einfach, das ist sowohl für die Kleinen als auch für die Erwachsenen. Genau, was ich
0: halt schon gut fand: der erste Film, der war schon, der war schon ein bisschen ernster, gerade das Ende. Ich will es nicht spoilern, aber mhm. das ist halt nicht so ein Happy End, wie man das sonst kennt das aus stimmt. Kinderfilmen. Und das, ich fand das halt richtig schlimm beim ersten Mal gucken, weil ich sowas noch nie bei einem Film gesehen hat, dass der sich das mal traut. Mhm. Und ich fand es einfach ganz, ganz toll. Auch der zweite der auch seine traurigen Momente gehabt. Der jetzt der dritte, der war so ehrlich und so ein. Ach, war einfach super schön. Und Klaus, über den haben wir ja schon mal, glaube ich, zu Weihnachten gesprochen. Ja, über unsere Weihnachtsfilme. Genau. Gibt's ist auf Netflix. Ein, ja, ist ein Weihnachtsfilm. weiß nicht, ob das jetzt noch so. Ja, mh. nächste Weihnachten wieder. Genau. Aber trotzdem. Die das Idee ist auch so ein dahinter Film. Ja, einfach. Ich war total glücklich, als ich den geguckt habe. Ja, ich habe auch, hab auch richtig geweint. Bei also so muss ich das halt auch so drücken in den Augen. Das war. Das ist immer ein gutes Zeichen. Der hat mich halt echt emotional berührt und ich fand die Ideen dahinter auch toll. So, ja. Woher diese, diese Sage mit dem Weihnachtsmann kommt. Genau. Oh, einfach ganz, ganz toll. Ja. Ach, schön. Mal gucken. Ich gucke die meistens nie, die Oscar-Verleihung. Die fangen auch zwei Uhr nachts an. mit der genau. ja, Ich glaube, um zwölf
1: fängt immer die Pre-Show an mit so Interview-Kram. Das ist super langweilig. finde. Dann so um zwei um drei beginnen erst die
0: Verleihung. Aber selbst, wo ich hier mal ähm, Zeit gehabt hätte nicht arbeiten musste oder in die Schule musste, habe ich es halt trotzdem nicht geguckt. Bei mir ist es halt zu lang und ich gucke mir ja. einfach die Kurzzusammenfassung an. Ja, verstehe ich auch. Ich gucke das auch nicht immer. Ich habe das
1: mal, ich glaube, in der Schulzeit habe ich es mal geguckt und dann bin ich aber eingeschlafen, bevor es mit den wichtigen Kategorien mhm. losging. Ich weiß, das heißt, ich mir vorher bestes Bühnenbild angesehen und beste visagistische Leistung. Wie heißt das? Make-up. und ein Jahr haben wir es auch in einer Gruppe geguckt, dann in so einem Studentenclub-Ding. Hm. Und da haben wir es tatsächlich bis zu Ende geguckt. Und ich war danach tot. Ich Aber dann... ist das so
0: spannend? also. Naja, also wenn
1: man mit Leuten zusammen ist und halt Quatsch und trinkt und sich da voll... Das geht das hm. Und das Ding ist, wenn man halt darauf gewettet hat und ja. was auf dem Spiel steht, dann ist es richtig spannend.
0: Ja, das stimmt
1: aber ich bin dann so um sieben nach Hause, sieben Uhr morgens an einem Montag wow. und habe halt die Leute gesehen, wie die in den, in den Bäckereien gefrühstückt haben und alle sind so los zur Arbeit und ich bin völlig tot nach
0: Hause getorkelt <lacht> Das war total absurd. Ja, letztes habe ich die auch nicht geguckt. Bei Bestes Szenenbild ist einer nominiert, der heißt Wonwoo Shoo. Achso, Ach das ist ein Mensch, Parasite ist der Film. Ja, ist ein südkoreanischer Film. One Wu ist einfach ein cooler Name. Ja. Finde ich, find ich super. Aber ich weiß noch, also die machen ja meistens immer noch cooles Programm oder ist das nicht immer ein Moderator, der dann so ein bisschen. Genau. Inzwischen haben die
1: mehrere Moderatoren, die dann ja. quatschen und, und es ich, gibt ja auch Musikeinlagen und Shows. Und genau. So. genau. Und ich
0: weiß noch in dem Jahr, als Les Miserables rauskam. Ja. Da haben war ja der ganze Cast dann auf der Bühne. Hat, das das ja. war halt mega cool. Auch. Da, da war ich tatsächlich am Ende auch ein bisschen traurig, dass ich es nicht live gesehen habe. Das hätte hab ich ganz cool gefunden. Aber ich
1: ja. weiß nicht, ob es letztes oder vorletztes Jahr war, aber es gab mal so ein Jahr, da haben die so eine Gruppe von Touristen, äh, die haben die halt einfach so eine Tour gemacht von wegen, ja, wir gucken uns hier die Studios von außen an und dann haben sie die aber reingeführt hm. und dann waren sie plötzlich mittendrin in der Oscar-Verleihung und waren so, ja, guck mal, da sitzt Barry Streep und da Boah, ist Brad Pitt cool. und so. Und die sind alle total eskaliert und in Tränen <lacht>
0: ausgebrochen und waren so richtig, ja das und durften dann halt cooler. Fotos machen und so, das war total witzig und cool gemacht. Das ist irgendwie krass, wenn ich mir das mal vorstelle, die sind ja aber echt einfach nur stinknormale Menschen. Also ja, das war einfach eine Touristengruppe, die dann zufällig ja, ja. auf der Straße so wie, hey, wollen sie sich hier mal reingucken? Ja, voll, voll gut. Ja. Aber da weiß ich auch noch, ähm, ich gucke ja auch viel so Interviews oder so mit halt ähm, den, den, den Promis. Und es gab auch mal ein Interview zum Beispiel mit ähm, Jennifer Lawrence. Und da waren die einfach so draußen und da hat sie jetzt halt so ein paar Leute auf der Straße interviewt. Und da ist halt gerade so ein... Ähm es gibt doch mal diese Hollywood-Führungen in diesen Bussen mhm. da, die halt da rumfahren. Und das hat gerade so ein Bus angehalten und das ist halt ausgerastet, weil auf einmal Frau Lawrence halt unten am Bus stand. <lacht> und die war dann so: Ja, da geh ich mal hoch und mache ein Foto. Und dann, das war halt mega cool. Und ich mir so: oh. Boah, das ist halt krass, wenn man so. Dann, wenn man das sieht. Glück hat, ne? Das ist ja ein Riesenzufall. Würdest ja, du so eine Tour machen, wenn du in, in den Ach, USA willst? Nee, ich glaube nicht. Also es ist ja dann
1: nur rumfahren und also es ist ja einfach nur normale Busse. Nee, die
0: zeigen ja dann die Häuser und ja. Aber ich finde es komisch,
1: mir die Häuser anzugucken, wo die Leute wohnen. Da komme ich mir so ein bisschen Stalker-mäßig vor.
0: <lacht> ich glaube, ich würde mir schon Zur mal Privatsphäre die Privatsphäre
1: technisch möchte ich, das, möchte ich das. Also wenn ich da wohnen würde, würde ich nicht wollen, dass Touristen die ganze Zeit draußen rumfahren und sich angucken, wo ich wohne.
0: Ja, ja. Wobei das ist ja meistens so, dass die nochmal einen riesen Auffahrtsweg haben und das, ist ja, das Haus immer so meterhohe so. Hecken. Was ich auf jeden Fall sehen, es werden schon die Hollywood Hills, würde ich mir schon angucken, wie die Leute da wohnen, die ganzen Prachtwillen da. Das mhm. finde ich schon spannend. Weil ich glaube, sowas gibt es ja einfach hier in Deutschland nicht. Ja. Diese riesigen Paläste, in denen die da wohnen. Und das, deswegen würde ich mich einfach mal interessieren, wie das so aussieht. Aber generell diese amerikanischen Vororte finde ich halt super spannend, die in den ganzen Filmen immer vorkommen. Die dem Weihnachtsfilm. Immer genau. Naja, wo du einfach so diesen Vorort-Ding hast. Oh, zur Weihnachtszeit wäre cool, es gibt ja auch so
1: Straßen, die dafür bekannt sind, dass sie die krasseste Deko haben. Genau, ja. Und da mal so lang zu laufen und sich das anzugucken, wie die alle leuchten.
0: Ja, das wäre schon cool.
1: Wir sind jetzt krass vom Thema irgendwie abgekommen.
0: <lacht> <lacht> Aber es ist doch aktuell, die Oscars sind doch bald. Genau. Na, Beschäftigt
1: ich das nicht die Menschen? Ja genau,
0: für euch ist da wirklich dann eine Woche. Ja, stimmt. Ja, die Folge kommt Wenn um die 30. Folge rauskommt. Genau. Ja. Hallo! Und kommen wir jetzt mal zum Hauptthema, nachdem wir uns eine Viertelstunde über die Oscars unterhalten haben.
1: <lacht> Na wie
0: gesagt, das beschäftigt
1: doch Leute. Ja. Ähm, ja, wir haben ja vorhin schon gesagt, der Januar war super. Also bei mir war es ziemlich lesereich. Ich habe eigentlich eine, ein Buch die Woche gelesen und jetzt insgesamt vier Stück.
0: Bei mir sind es drei. Ha, ich habe mal mehr als du. Aber mir ist tatsächlich auch, also weiß nicht, wer auf Goodreads uns folgt. Ähm, ich habe zwei, die, die sind noch im Dezember, aber über die habe ich im Podcast halt nie drüber gesprochen. Ach so. Aber das macht ja auch nichts. Also Nö, wir machen das <lacht> Ja, genauso wie wir nehmen jetzt nicht am 30. Januar auf. Es kann also gut sein, dass wir jetzt auch noch im Januar ein Buch beenden ja, oder sowas. Das erfahrt ihr dann im Februar. Genau. Also. Deswegen, falls ihr euch wundert oder wenn ihr mal eine Rezension seht oder so auf Instagram oder in den Stories irgendwas, das ist meistens nicht ganz zeitgleich hier mit dem Podcast. Aber, aber ich glaube, das ist auch logisch. Ja. Das heißt, effektiv hast du im Januar nur ein Buch gelesen? Genau. Dafür habe ich drei Bücher, wo ich jetzt über 50 Prozent bin. Also, ah, also ganz viel hab, angefangen. Genau. Und Ich habe halt drei Bücher jetzt immer so parallel gelesen, statt eins so konsequent. und wäre ich halt wahrscheinlich schon bei mehreren Büchern. Mhm.
1: Zählt aber Harry Potter mit
0: dreien? Was? Harry Potter? Das ja. liest du auch schon seit Monaten. Genau, aber das habe ich jetzt wieder so intensiv gelesen. Das also. hatte ich halt eine Zeit lang intensiv gelesen, dann wieder gar nicht und jetzt wieder so richtig. Deswegen, genau, das sind bei mir gerade so drei Bücher, die wahrscheinlich dann im Februar beendet werden. Also mhm. mal gucken. Okay, soll ich gleich mal anfangen mit dem ersten? Na, ja, doch, doch, mach das mal. Oder willst du? Nee, das dann geht ja sonst nicht auf. Ja. Wenn du vier hast. Genau.
1: Und zwar, ähm, war ich ja Anfang des Jahres im Urlaub im Skiurlaub und wir sind da mit dem Auto gefahren und haben unterwegs ein Hörbuch gehört. Es mhm. war eine acht Stunden Fahrt und das war Erebus von Ursula Posnanski. Kennt vielleicht eines auch letztes Jahr der zweite Band erschienen mhm. und es geht um ein Computerspiel, das in London an einer Schule eben so zwischen Schülerinnen und Schülern weitergereicht wird als Raubkopie. Mhm. Aber es ist alles sehr mysteriös, niemand redet darüber, man, man kriegt gar nicht mit, was es eigentlich ist und warum da so ein Aufsehen drum gemacht wird. Aber was auffällt, ist, dass man erkennt, wer es spielt, weil die dann einfach in der Schule fehlen, nicht mehr zum Training erscheinen, super müde und fertig aussehen. Mhm. Und äh, die Hauptperson ist eben Nick, der sich die ganze Zeit fragt, was da passiert ist. Gerade auch, weil einer seiner guten Freunde auf einmal nicht mehr, mit, also gut wie gar nicht mehr mit ihm mhm. spricht, nicht mehr erreichbar ist, nicht mehr zum Training kommt. Und will unbedingt wissen, was da passiert. Und kommt dann schließlich auch dazu, dieses Spiel in seinen Besitz zu bringen. Und das Spiel hat eigentlich relativ simple Regeln. Und zwar, jeder hat nur eine einzige Chance, es zu spielen. Wer stirbt, fliegt raus und kommt nie wieder rein. Außerdem dürfen die Spieler nicht über das Spiel reden. Regel Nummer eins des Fight Clubs. Man redet <lacht> nie über den Fight Club. Und sie müssen auch immer allein sein wenn sie es Spielen. Mhm. Und wer dagegen verstößt, wird auch rausgeworfen. Und das Spiel an sich ist so eine Fantasy-Welt. Man erstellt sich einen Charakter. Die Welt heißt eben Erebos, wie auch das Buch und das Spiel in dem Buch. Und man kann sich einen Charakter erstellen aus verschiedenen Rassen und muss dann eben Kämpfe bestreiten, muss einen großen, bösen Feind besiegen, kann sich zusammentun. Es gibt Arenenkämpfe, solche Dinge. ein bisschen Dinge.
0: wie World of Warcraft. Genau, mhm. ja,
1: oder so Elder Scrolls Online. Aber die Sache ist, dass das Spiel eben Dinge weiß, die es eigentlich nicht wissen dürfte. Also es kennt den echten Namen von Nick. Es weiß, auf welche Schule er geht, mit wem er zu tun hat. Wow. <lacht> und es beginnt eben auch damit, dass, dass es Aufgaben stellt. Mhm. Zunächst im Spiel müssen halt Dinge erledigt werden, um Level aufzusteigen. Mhm. Aber wenn man halt noch weiter vorankommen will, dann muss man auch Aufgaben im echten Leben erfüllen. Die am Anfang zwar ganz harmlos sind und wo man nicht ganz versteht, was der Sinn dahinter wird was der Sinn dahinter ist. Aber dann werden die Aufgaben immer krasser und immer schlimmer. Erzähl mir nicht zu viel, ich will das auch noch lesen. Ja, und dann spitzt sich das unglaublich zu. Und auf einmal ist Nick da in so einem riesen Bann gezogen. Hm. Und das Spiel macht einfach total süchtig. Und ja, es klingt halt schon super spannend. Und das ist es auch. Es ist einfach total interessant, weil es einfach so einen Spannungsbogen hat. Es wird immer spannender hm. und immer interessanter. Und es zieht einen total in den Bann. Ähnlich wie es halt auch das Spiel macht in dem Buch. Also ich hatte auch beim Hören, habe ich Lust bekommen, so ein Spiel zu spielen. Obwohl es eigentlich super krass und schlimm ist. aber halt dieses, <lacht> Weil das so gut und bildlich auch beschrieben wird. Man fühlt sich halt, als wäre man in einer Fantasy-Welt gerade. Mhm. Also es fühlt sich nicht an, als würde jemand ein Spiel spielen, sondern man ist halt in dem Geschehen drin. Das ist irgendwie cool. Und erlebt dann Sachen, genau. Und es ist halt voll cool beschrieben. Und es macht auch richtig Spaß. Auch weil die ganzen Charaktere. Also die Leute, die haben ja erstellen Charakter und der hat dann ein Pseudonym im Spiel. Also mhm. du weißt nicht, wer wer ist und du kannst es auch nicht rausfinden, weil du nicht mit anderen über das Spiel reden kannst. Und es macht doch total Spaß zu vermuten, wer steckt hinter wem <lacht> und kennt man die oder kennt man die nicht? Und was ist eigentlich der Sinn des Ganzen? Und das hat einfach total Spaß gemacht. Also mhm. ein paar Sachen waren halt vorhersehbar, man konnte sich ein bisschen denken, wo es hinläuft. Aber am Ende hat es mich doch total überrascht. Ist auch ein Jugendbuch. Ne? Ja, ist auch ein Jugendbuch. Also ich glaube, Nick ist so 14 Ab welchem Alter ist das dann? So wahrscheinlich auch 14, oder? Ja. Unser Hauptcharakter. So, also wenn man anfängt, so Computerspiele zu spielen. Also 14 ungefähr. ungefähr. Ja, ich würde so... Ja, vielleicht ab 12, 13, 14, so. Aber ich meine, ich
0: bin 23 und fand super toll. Ja, ja, nee, aber mir... Also Meinst du die primäre Zielgruppe? Mir, mir wurde mal zu unserem Podcast gesagt, dass es auch mal schön wäre, wenn wir ab und zu mal sagen, für wen das Buch geeignet ist. Ach so. Und ab welchem Alter ungefähr. Ah ja. Deswegen so Aber würdest du schon sagen, so 14? Ich ja, weiß, warum, 14. Talia, liegt das so beim Jugendbuch, bei den mhm. jungen Erwachsenen? Also ich glaube, die Kinder gehen so bis 12 oder so. Das ist ja auch nur so eine vom Genre, so also eine Einteilung ungefähr. Ja. Das ist ja jetzt kein... Ab 14, wenn du, wenn du schon 12 bist und super reif, kannst du auch da schon lesen. Aber würdest du so... Aber war jetzt nicht irgendwie schlimm oder brutal nee. oder sowas?
1: nicht direkt.
0: Okay. Also wenn es
1: schon, also ein Film wäre, wäre er ab 12 freigegeben.
0: Okay. Naja, dann, ja, aber jetzt genau. nicht ab 16 oder so? Nein, man nein das nicht. Okay. Ähm,
1: und es war halt auch so cool, dass wir es als Hörbuch gehört haben, fand ich. Weil wir zu dritt im Auto saßen, mein Freund und meine Schwester noch. Meine Schwester ist ein bisschen jünger, die ist auch, glaube ich, total in der Zielgruppe drin. Mhm. Und sie hat es vorher schon gelesen gehabt und hat aber ganz ah, ja. viel vergessen und dann das Hörbuch gehört. Und zwischendurch auch immer so, ach ja, so war das. Oh, stimmt, ich erinnere mich. Boah, krass. Oh, jetzt kommt doch gleich das, oder? Oh, ihr werdet ausrasten. Das war süß. Ja, und wir waren auch alle total gespannt, wie es dann weitergeht. Ja. Das hat wirklich Spaß gemacht. Das einzig Blöde war, dass das Hörbuch halt eine gekürzte Lesung ist.
0: Hm. Das
1: ärgert mich immer ein bisschen. Und gerade meine Schwester, weil sie es gelesen hatte, hat sie dann zwischendrin gesagt, ja, also im Buch war das hier ein bisschen länger. Hm. Ja. Wie gesagt, es ist auch der zweite Band erschienen, den habe ich schon zu Hause liegen. Da freue ich mich auch drauf, den zu lesen. Wobei ich gespannt bin, wie es da jetzt groß weitergeht. Hm. Aber ich habe schon ein bisschen gehört, worum es geht. Ich freue mich jedenfalls. Ich glaube, ja. ich werde das auch als nächstes dann lesen.
0: Also ich muss sagen, ich habe ähm, Erebus 1 auch schon zu Hause. Ich habe mir das, glaube ich, Ende letzten Jahres mal geholt. Und es sieht unglaublich cool aus. Also da würde ich halt wirklich das Geld investieren, mir um die Hardcover-Variante holen. Mhm. Weil die ist, ähm, die Buchseiten sind komplett rot. Also an der Seite, nennt man das so der... Na, so eingefärbte Seitenränder. Genau. Also halt komplett richtig rot, so wie das Cover. Und steht mit weißer Schrift an der Seite Erebus. Das ist halt mega cool. Der zweite hat das leider halt nicht. Wahrscheinlich hat es viel Geld gekostet. Ja, Aber ich habe schon eine Ausgabe gesehen, wo der zweite das auch hat. Ja. Mhm. Vielleicht war es so ein Special-Ding. Ich glaube auch, das war eine Special-Edition
1: oder irgendwie so ein. Weil eins
0: gibt's auf jeden Fall. Ich sehe gerade auch, Ereboss hat auch den Deutschen Jugendpreis bekommen. Mhm. Ja, wenn es. Ich meine, Löwe-Verlag ist doch auch. Wie ähm, jüngere? 12 bis 15. Warum denn bis 15? Ich verstehe immer diese Altersempfehlungen nicht. Also ab zwölf. Ja. Ab zwölf, sagt der Verlag. Ich finde, nach oben hin gibt es generell keine ich Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne schon ganz viele, die das gelesen haben, absolut lieben. Ich sehe auch gerade, dass das so auch für Leute empfohlen wird, die Size gelesen haben, also von Neil Schusterman. Auch der hat Dry geschrieben. Ja. Das heißt, müssen wir auch unbedingt mal lesen. Ja, steht auf meiner Want-to-Read-Liste. Ja, das, das klingt mega cool. Da können wir mal, wenn es dann soweit <lacht> ist, auch mal eine Folge drüber machen oder mal drüber sprechen. Ja aber es klingt auf jeden Fall ja ich habe Erebus cool. auch
1: fünf Sterne gegeben auf Goodreads ja nee, super cooles Buch, Buch.
0: ich ähm, fange mit dem Buch an wo ich jetzt mich ja sehr kurz halten werde darüber haben wir auch schon mal im Podcast gesprochen zu Weihnachten aber ich erzähle trotzdem noch mal ganz kurz worum es da ging für die die das vergessen haben und zwar habe ich ähm, Comic gelesen oder Graphic Novel wo ist denn da der Unterschied ich bin mir da noch nicht ganz sicher zwischen Comic und Graphic Novel. Ich glaube, Graphic Novels haben mehr Text.
1: Also teilweise sind Graphic Novels ja auch sowas wie, wo du ein Bild hast und dann unten so ein Kästchen einfach nur, wo Fließtext steht.
0: Ja, aber das und, eigentlich. Und Comics
1: haben Sprechblasen.
0: Aber zum Beispiel habe ich ja auch die Graphic Novel von Handmaids, also von hm. Reporter Markt gelesen. Das war wie ein Comic. Oder heißt einfach Vielleicht Graphic. -Novel, auf den Zeichenstil an, oder her ist. Dass es halt einen Roman gibt und das jetzt quasi, weißt so Graphic Novel-mäßig ja, ist. Und Comic ist halt nur Comic gibt es halt kein Buch dazu. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich glaube, es wird als Comic deklariert. Und zwar von Life is Strange, habe ich Band 1 gelesen, Staub. Von Emma Viacelli und Claudia Leonardi. Habe ich jetzt auch gesehen, da kommt jetzt auch bald der zweite Teil raus. Auf Deutsch. Ähm, habe ich mir irgendwo aufgeschrieben. Und ah. Ich habe die Definition gefunden. Am 25. Februar kommt da Teil 2 raus. Ja, erzähl. Und zwar, ähm, im
1: Unterschied zu Comicheften erscheinen Graphic Novels größtenteils im Buchformat und sind sowohl thematisch als auch literarisch komplexer.
0: Ah ja. Ganz kurz gesagt. Okay. Na, weil ich kenne halt Graphic Novels halt immer unter dieses, ähm, wo es halt einen Roman schon dazu gibt. Mhm. Also es gibt da ganz viele Graphic Novels. Ja, zu Twilight so. gibt
1: es ja zum Beispiel auch einen Graphic Novel.
0: Genau. Oder, ja. Aber auf jeden Fall, ich glaube, das ist jetzt halt eben Comic. Und ich habe dem Comic auch 4,5 Sterne, Sterne gegeben. Und ich fand es halt richtig, richtig gut. Also Life is Strange, wer das nicht kennt, das ist ein Computerspiel. Ähm, da geht es quasi um eine junge Frau und die beobachtet oder die geht an eine, an eine Kunsthochschule. Kunsthochschule, genau. Und die sieht, ähm, also ist wieder zugezogen, hat als wir anders gelebt. ist ganz Vorstand da, Kunsthochschule und auf der Toilette wird sie Zeugin eines Mordes an ihre ehemalig besten Freundin. Und als sie halt versucht, da einzugreifen, wird halt die Zeit zurückgespult. Und sie ist dann wieder in diesem Klassenzimmer, wo sie ja schon angefangen hat, und ist dann so, hey, wie habe ich das jetzt geträumt oder hab ich geschlafen? Und dann quasi passiert der ganze Ablauf nochmal, aber jetzt mit diesem Wissen, was passieren wird, kann sie eben diesen Mord verhindern. Und hat plötzlich diese neue Fähigkeit, die Zeit zurückdrehen zu können. Habe ich das gut erklärt? So ja, ganz, so, ganz, man so ganz grob, genau. Und jetzt in dem Buch geht es halt dadurch, also geht es halt um diesen Schmetterlingseffekt. So ja, jede Handlung, die du ausübst, hat Konsequenzen. Genau, es ist ja auch so
1: im Spiel so, dass man Entscheidungen treffen kann.
0: Mhm. Und je nachdem,
1: welche Entscheidung man trifft, verändert sich der weitere Verlauf
0: des Spiels. Genau, da gibt es halt verschiedene Enden. Und ähm, Max, so ist ja die Hauptprotagonistin, hat Visionen von einem großen Sturm, der die Stadt, in der sie jetzt eben lebt, halt überrollen wird und halt alles zerstören wird. Diese Vision hat sie ab und zu mal. Und es ist halt, glaube ich, diese Chaos-Theorie, ja. die da auch genommen wird. Genau, und da passieren immer wieder merkwürdige Sachen. Das Leben ihrer besten Freundin wird mehrmals bedroht und sie muss da irgendwie diesen Strudel so ein bisschen auflösen, da irgendwie durchkommen und irgendwie abwägen, was ist so die beste Entscheidung. Und am Ende gibt es quasi zwei große Hauptstränge, wie die Geschichte enden kann. Und dieser Comic setzt es quasi an einem dieser Enden an. Und erzählt die Geschichte weiter. Und deswegen, wenn ihr das Spiel noch nicht gesehen habt, oder ihr könnt es auch als Display gucken. So haben wir das ja gemacht. Ja, bei Grom bei zum Grong. Beispiel. Wahnsinnig gut erzählt, wahnsinnig gut gemacht. Ähm, oder ihr spielt es eben selber. Ihr spoilert euch halt, wenn ihr die Handlung euch durchlest oder den Klappentext lest von dem Comic. <lacht> weil ihr dann schon wisst, okay wie so ein Ende ausgehen kann. Für alle die, die es gespielt haben oder gesehen haben, es ist auch super gehypt worden. Ja, es war super populär. Genau, ist auch immer noch, glaube ich, also so viel Cosplayer, wie es dazu so gibt. <lacht> ähm, die wären da richtig glücklich mit. Ich war am Anfang so, ich habe das auf der Buchmesse gesehen in Frankfurt und war so, ach cool, wusste ja nicht, dass es einen Comic gibt. Und mir angeguckt und war so, das ist ja richtig krass, <lacht> weil ich halt irgendwie was ganz anderes erwartet habe, aber es geht halt wirklich um dieses, also ich glaube, es sind so drei Monate nach den Geschehnissen in dieser Stadt fängt es eben an. Und man war komplett wieder in diese Atmosphäre drin und das fand ich krass für einen Comic, dass der diese Videospielatmosphäre schafft, weil das war in dem Spiel halt eine ganz eigene, das war sehr viel ruhiger, sehr viel... Aber Musik spielt ja auch eine große Rolle in dem Spiel. Genau. Also es hat einen wunderschönen Soundtrack. Genau. Und das hier, fehlt im Comic, dass es dann trotzdem rüberkommt? Aber hier hatte man jetzt auch wieder Momente, wo sie einfach sich hinsetzt und man ihre Gedanken lesen kann. Ah ja. Also ein bisschen, man hatte oft mal so Optionen, wie sie auf eine Bank sitzen kann. Da wird halt ein Track gespielt und dann erzählt sie halt ein bisschen was, wie sie sich alles so... Ähm, overwhelming. Was heißt das auf Deutsch? Überwältigend. Überwältigend. <lacht> ist und halt, also so oft mal so Momente, so, ja, ist alles überwältigend und das und das und wie mache ich jetzt weiter. Also so diese typischen inneren Monologe. Und die hat man in dem Comic auch gehabt. Aber auch so wie die Freundschaft mitunter, die sie halt so geknüpft hat in, in, in dem ersten Spiel, wie die so ausgebaut wurden und erzählt wurden, Charaktere, die man wieder trifft aus den Spielen, das ist halt, die waren halt so, so originalgetreu gezeichnet und so, also nicht nur Zeichen im Sinne von gemalt, sondern ähm, wie sie wiedergegeben wurden, wie sie mhm. gesprochen haben, wie sie geredet haben. Und da gab es einen Charakter, den, den du auch, glaube ich, sehr, sehr mochtest, der total knuffig war, mich immer an einen Freund von uns erinnert, äh, so optisch irgendwie. Und der hat halt so, so, genauso gesprochen wie halt in diesen Computerspielen. Ich habe den auch genauso gelesen. Also es ist halt krass irgendwie, wo ich denke, die, die müssen halt richtige Fans auch ge gewesen sein oder müssen das sein, die das geschrieben haben und gelesen und gemalt haben, nicht gelesen. <lacht> genau. Und fand ich einfach total toll und die Zeichnungen fand ich auch richtig gut, nur deswegen diesen halben Sternabzug. manchmal fand ich das nicht ganz gelungen, also gerade Max von der Seite sah ganz merkwürdig aus manchmal, also wie sie immer wieder anders auch aussah. Einmal hatte sie gar kein Kind, dann hatte sie wieder ein richtig krasses Kind. Okay, also, komisch. Ja, so, also manchmal hat mir die, hat, also die Zeichnungen waren sehr, sehr gut. Aber manchmal hat mir irgendwas schon gefehlt, so ein bisschen. Ich glaub, Leute im Profilzeichen, das ist immer so ein Ding, gerade wenn man es stilisiert. In, Ko in Mangas
1: zum Beispiel haben die immer eine super spitze Nase. Hm. Dann gibt's Comics, da haben die so ein kleines Stuppelding. Und das sieht seitlich immer ganz anders aus als von vorne
0: Ja, aber wir kennen ja die, ähm, die Computerspielversion ja Und ich verstehe schon, dass man was Eigenes versucht und nochmal ein bisschen so einen eigenen Stil reingibt und so. Aber es war, wie gesagt, mich hat es nur manchmal verwundert, warum dann die Nase und das Kind immer wieder ein bisschen anders war. Das, das, das stimmt, fand wenn ich das dann, nicht so konsistent ist. Genau, das fand ich einfach ein bisschen schade. Und zwischendrin fand ich auch ganz cool, waren immer wieder Bilder aus dem Computerspiel mit dabei. Also so Porträts aus dem Computerspiel. Das fand ich mega cool gemacht. Oder es war nachgezeichnet, dann aber direkt detailgetreu. Aber für mich sah es aus wie, wie Fotos. Also es war einfach mega gut. Und ähm, das Ende ist halt richtig krass. Ich es nicht ganz verstanden. Also <lacht> da ist halt am Ende ist ganz, ganz, ganz viel passiert. Und Du kannst es ja auch mal lesen mhm. und dann können wir mal drüber sprechen. Ich bin echt gespannt auf Band 2, wie das dann weiter erzählt wird und wie das, in welche Richtung das geht. Weil so wie es aktuell aussieht, ist halt, bezieht sich das jetzt noch ein bisschen auf dieses Before the Storm, also gibt es ja diesen... So ein Spinoff, genau, ein Prequel, so heißt das. Genau, es gab quasi nochmal ein Spiel, was vor den Geschehnissen Life is Strange gespielt hat. Und da knüpft jetzt wohl Band 2 an, wo man Protagonistin aus diesem Prequel sieht. Okay. Mhm. Hm. Weißt du denn, wie viele Bände noch rauskommen? Nee, aber ich weiß, in Englisch sind, glaube ich, drei erschienen bis jetzt. Also. Ich weiß nicht, ob es jetzt zu Ende ist oder. Ja. Ich glaube, die wollen auch noch eine Variante machen mit dem anderen Ende. Also. Ach so.
1: Hm? Auch cool.
0: Also das andere Ende von diesem, von dem, von dem Spiel. Jetzt haben wir quasi die eine Version gesehen und die wird erzählt und die andere Version, das dient man die auch nochmal erzählt. Oh, das ist aber auch cool. Ja, ich finde. Dass man beides dann lesen kann. Genau. Also ich finde es mega gut und es geht auch wieder um dieses. Ähm, gucken wo, wo geht das hin? Auf jeden Fall, ich glaube, da, da verrate ich auch nicht zu viel, im zweiten Band, also im ersten Comic geht es ganz viel um dieses, wie Max mit ihrer Fähigkeit klarkommt und wie sie damit zu kämpfen hat mit dieser Entscheidung, die sie da getroffen ja. hat im Band 1 und das fand ich auch richtig gut umgesetzt und wie auch im Spiel dann, Max hat mir so leid es auch wieder hier, dass sie jetzt halt richtig zu kämpfen damit hat und irgendwie mit niemand so richtig drüber sprechen kann, weil sie ihre Fähigkeit ja auch geheim halten muss. Ja. Oder nicht Forschungsobjekt von den Amerikanern zu werden. Also, mal gucken. Ja, es ist sehr schwer, über einen Comic zu reden, wo man eigentlich nicht drüber reden darf, weil man <lacht> sonst das ganze Spiel spoilern würde. Ja, Aber das stimmt. Also ich Empfehlung, wenn ihr das... Oder guckt euch einfach das Let's ja, Play das das an. Oder guckt das Let's Play. Ja, große Empfehlung. Mein nächstes Buch mhm. haben wir vor zwei Folgen sehr,
1: sehr ausführlich besprochen. Und zwar Sinna und Ella.
0: Okay, da müssen wir von so Genau, ich habe
1: auch eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, weil wir eine komplette Podcast-Folge darüber gedreht haben.
0: Wie viele Sterne hast du nun denn,
1: denn gegeben? Vier Sterne.
0: Oh ja, ja schon tatsächlich auch ein paar. Genau, aber ich habe ja erzählt. Ich fand es sehr, sehr schön,
1: aber halt nicht komplett rund. und Das hat ich dann doch nicht so begeistert. Vielleicht hatte ich auch zu hohe Erwartungen.
0: Kann sein. Aber,
1: aber vier Sterne ist immer noch richtig gut. Eben, vier Sterne. dieser Monat war generell richtig gut. Ich hab, Alle haben fünf Sterne, bis auf Sinodella hat halt vier Sterne. Aber ist immer noch gut. Ja, das ist gerade für mich <lacht> Wahnsinn. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, dass sich meine Bewertung, oder zumindest seit wir den Podcast machen, habe ich auch das Gefühl, dass ich nur noch richtig gute Bücher lese. Ja, ist gut. Ja. <lacht> Weil auch viel auf meiner Liste steht und ich nur das rauspicke, was ich super finde. Ähm, deswegen würde ich das mal überspringen und über Percy Jackson reden.
0: Mhm.
1: Passend zum Comic habe ich nämlich die illustrierte äh, Variante gelesen von ähm, Diebe um Olymp von Rick Riordan und illustriert wurde das von John Rocco.
0: Ich glaube, da hast du auch schon mal im Podcast gesprochen. So genau, ich habe das zu
1: Weihnachten geschenkt bekommen und äh, nach Weihnachten angefangen, so reinzulesen. Und ich habe auch vorher viel durchgeblättert, weil das so wunderschön aussieht. Hm. Ich habe auch, ähm, wer es auf Instagram folgt, hat ein paar Statusmeldungen vielleicht gesehen, wo ich auch ein paar Bilder hochgeladen habe, <lacht> weil ich so begeistert war. Ähm, Percy Jackson an sich ist schon eine Weile draußen, die Reihe. Ich glaube, schon so 15 Jahre alt. Aber ich würde trotzdem vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, worum es geht. Und zwar steht Percy im Mittelpunkt. Der ist am ersten Band, glaube ich, elf Jahre alt. Deswegen fängt es auch an, eher als Kinderbücher, aber es ähnlich wie bei Harry Potter, es entwickelt sich, er wird älter und genauso auch das Publikum. Und er hat eben nicht gerade ein leichtes Leben. Er hat Legasthenie, hat ADHS, kommt überhaupt nicht gut zurecht, ist von einigen Schulen geflogen worden mhm. und geht jetzt gerade äh, Schulen geworfen worden. <lacht> und ist jetzt gerade in New York an einer Schule und macht einen Ausflug in ein Museum über griechische Statuen, Kunst und so weiter. Und wird einfach von seiner Mathelehrerin angegriffen, die sich in eine Harpür verwandelt und versucht, ihn umzubringen. Hm. Und dann, dadurch, beginnt dann eine Reihe von Ereignissen, die damit zu tun haben, dass Monster versuchen, ihn zu töten. Und es stellt sich eben heraus, dass Percy der Sohn des Meeresgottes Poseidon ist. Hm. Und damit ein Halbgott. Und zwar eines der wichtigsten und mächtigsten Halbgötter, die eigentlich keine Kinder haben sollten. Und dadurch, dass er eben äh, der Sohn eines so mächtigen Gottes ist, ist er eben auch besonders attraktiv für die Monster. Und er kommt dann in eine Art Camp, was äh, ein Sommercamp ist und dafür genutzt wird, um eben diese Helden auszubilden und mhm. die lebensfähig zu machen. Und versucht da irgendwie zurechtzukommen und sich immerhin, wo er mehr reinpasst, ähm, wohlzufühlen und da irgendwie einen Platz zu finden. Aber die übergeordnete Handlung ist eben auch, dass, also generell, es geht um griechische Mythologie, alle Götter existieren. Sie leben in Amerika und der Obergott Zeus ist eben der, der Machtinhaber und sein wichtigstes Machtinstrument ist gestohlen worden, und zwar der Herrscherblitz. Hm. Und er verdächtigt seinen Bruder Poseidon, diesen Blitz gestohlen zu haben und es droht ein riesiger Krieg zwischen den Göttern auszubrechen, was halt unglaubliche Folgen auch für die Menschen hätte. Und deswegen wird Percy dann mit der Mission betraut, diesen Blitz zu finden, zurückzubringen, als Zeichen des Gutes Willens zu zeigen, dass es eben nicht sein Vater war und herauszufinden, was da überhaupt passiert ist. Und es ist so eine riesen Abenteuergeschichte, die dann halt auch noch größere Ausmaße annimmt in den anderen Büchern. Ich habe das als Kind gelesen und mich total darin verliebt. Wir haben auch schon ein paar Mal über Percy Jackson geredet. Es gibt fünf Bände insgesamt, oder? Von Percy genau, Jackson? Genau, ja. Hm. Es gibt fünf Bände. Und dann gibt es auch noch einige weitere Reihen, wo es auch noch mit den Charakteren weitergeht. Und jetzt ist eben dieser illustrierte Band erschienen und die Bilder sind so schön. Es ist wirklich das Cover fängt ja schon an, aber dann drin ist es halt aller paar Seiten hast du wirklich so ein Bild, was auch über zwei Seiten geht. Teilweise hast du auch einfach viel Text, wo dann am Rand irgendwie was kleines Schönes illustriert ist. Oder manchmal hat man jetzt keine Illustration an sich, aber die der Hintergrund der Seiten, wo die Schrift drauf ist, ist dann angepasst. Zum Beispiel wenn es gerade regnet, sind da halt ganz viele Tropfen drauf Ach, und sowas. Cool. Oder die befinden sich dann später auch noch in der Unterwelt, da sind die Seiten einfach komplett schwarz und so ein bisschen Rauch steigt an den Rändern hoch. Das ist richtig cool gemacht. Und also wer die Filme gesehen hat, da haben sie ja schon sehr viel verändert. Es wurden sich sehr viele Freiheiten genommen. Und in dem Buch haben sie sich einfach eins zu eins daran gehalten, wie es beschrieben wurde. Ja. Und ich habe mir das angesehen und dachte mir so, genau so habe ich es mir in meinem Kopf vorgestellt. Das ist einfach perfekt. Voll gut. Ja, und es hat total Spaß gemacht, das zu lesen, weil es ist halt schon bestimmt fünf, sechs, sieben, acht Jahre her, dass ich das gelesen habe. Ich habe viele Dinge vergessen. Und das Buch ist einfach auch total witzig. Ich musste mir mal laut lachen und dann erst mal eine Stelle vorlesen, damit mein Freund versteht, warum es so witzig ist. Und ich habe mich immer darauf gefreut, umzublättern, immer darauf gefreut, noch eine Seite zu sehen, weil ich einfach wissen wollte, oh, da kommt ja noch dieses Ereignis, wie haben Sie das wohl dargestellt? Mhm. Und ich wurde einfach nicht enttäuscht. Es war so ein tolles Leseerlebnis, hat richtig
0: Spaß gemacht, ich habe mich total wohlgefühlt, mich super gefreut. Ach, oh, schön. <lacht> da wären ja wahrscheinlich die illustrierten Bände von Harry Potter auch mal was für dich. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Weil da ist das ja genau so, ganz genau, genau so. Nur mit Harry das ist ja auch vom, vom Carlsen Verlag, also wahrscheinlich genau wie das Gleiche, wo halt auch die Zeichnungen so sind, wie so in im Buch beschrieben wird. Ja. Und fand ich auch. Also, da habe ich die Version noch nicht gelesen mit dem Illustrierten, aber halt immer durchgeblättert und halt geguckt, ab und zu mal ein paar Stellen gelesen. Und das ist halt ganz ähnlich und sind halt voll die. Schmuckstücke irgendwie im ja, Bücherregal auch so was ganz genau. Besonderes. Also ich hoffe, dass die alle fünf Bände rausbringen. Ja bestimmt, aber es kann, kann dauern. Ja bei Harry Potter dauert es ja auch so zwei Jahre, oder bis der nächste Band erscheint. Das ja, erschien immer jährlich, also Band 1 bis 3, immer jedes Jahr, also drei Jahre. Jetzt ah, für ja. den vierten hat, hat er zwei Jahre gebraucht, weil der ist ja schon dicker. Ja der fünfte hat ja auch tausend Seiten. Genau, also wahrscheinlich entweder dauert es auch nochmal zwei Jahre. Der macht das ja auch Haupt, also nur als Hauptjob, mhm. dass der Harry Potter Illustrierte über zwei Jahre Feu Feu Feuern kriegt, Das krass. ist halt richtig krass. krass. Genau, also macht das, es also läuft das schon über fünf, seit fünf Jahren, dass die Bände illustriert werden. Also wahrscheinlich bis wir bei Band 7 sind, dauert es wahrscheinlich noch im schlimmsten Fall sechs Jahre. Boah, Das ist halt echt gerade so ein Percy Jackson, wo der auch gerade, wobei die Bücher nicht ganz so fett sind, ne? Wie? Nee, das geht. Die haben alle so 400 Seiten vielleicht. Genau, das vielleicht dann wirklich
1: jährlich gemacht das ist ja wird. Cool. Aber Ich habe vor allem auch total Lust, jetzt weiterzulesen und die Reihe halt nochmal zu lesen, weil ich so viel vergessen habe, habe ich gemerkt. Mhm. Aber also wenn ich jetzt ein Jahr warten muss, bis es weitergeht, das ist schon frustrierend. Also ich meine, ich könnte ja auch die, die normalen Ausgaben lesen. Aber man freut Aber sich, sich da nochmal richtig drauf und hat so... Das ist auch ein cooles Weihnachtsgeschenk einfach. Es ist
0: immer vor Weihnachten, kommt ja auch Harry Potter dann mal raus im November und dann kann man sich das wünschen. Ja. Das ist voll schön. Ich sehe gerade, also der Rick Riordan, oh Gott. Ryordan. Riordan. Ähm, der hat da richtig krass viel geschrieben. Also ja. Die Abenteuer des Apollo, spielt das dann auch noch mit Percy Jackson?
1: Hat ich das glaube noch? nicht, das ist dann wieder genau das Apollo, die Hauptfigur. Dann gibt Magnus Chase. Ich habe hinter dem Buch stand ja auch die, die Reihen drin. Der hat eine ganze Buchreihe zur nordischen Mythologie mhm. und eine ganze Buchreihe zur ägyptischen Mythologie. Oh, ägyptisch, wie das heißt, heißt das? Nee, das ist auch griechisch. Magnus ist das römische. Ich hab vergessen, wie es heißt, musste mal googeln. Aber dieser Mann muss so ein breites Wissen an mythologischem und also dieses religiöse äh, Glaube-Ding besitzen.
0: Ach, Magnus Chase ist mehr so Wikinger.
1: Genau, ist nordisch, also Thor und Odin und Loki und so weiter.
0: Hm, mehr sehe ich hier gar nicht. Finde ich voll cool. Ach, die Kane-Chroniken,
1: Kane genau das. Im das Museum? Spiel im alten Ägypten irgendwie. Aber
0: in der aktuellen Zeit mit der Mythologie, glaube ich. Ach, das ist cool. Die sind übrigens alle ab 12, wenn wir es gerade sehen. Ja, also kann man wahrscheinlich auch schon, kommt drauf an, eben wie, wie das Kind so drauf ist, ob ja. das so anspruchsvoll ist. Also, also ich
1: finde, das ist ja wie mit Harry Potter, das habe ich mit, mit sechs geguckt, ich glaube so mit acht habe ich das dann richtig gelesen. Hm. Wahrscheinlich ist es am besten, wenn man so alt ist wie die, die Person in dem Buch, also so mit elf wäre es wahrscheinlich perfekt.
0: Aber es kommt doch mal darauf an, ob man gerne liest, weil sonst würden ja, 400 Seiten immer sehr abschreckend, wird, klar. dass man das so nicht so... Also ja. ich würde
1: Percy Jackson schon stärker in die Kinderrichtung zuordnen, gerade hm. am Anfang. Aber also es läuft ja dann so ein, also eigentlich schon fast wie Krieg hinaus. Also es passieren wahnsinnig Dinge und es gibt halt riesige Konflikte. Und das ist dann schon eher was für, für ältere Zielgruppen.
0: Na, dass man, das ist, also Jugend. Dass man es halt. am besten so mit dem, wie, wie Percy Jackson halt älter wird, dann auch Genau ja. älter wird beim Lesen. Ja, wobei ich jetzt auch Kinder hatte, die haben schon mit zehn alle Harry Potter Teile gelesen. Ja. Das ist halt auch krass, wo ich denke, so okay, der letzte, das ist der ist schon Ausnahme. so mit... Tod und Verlust, also schon mit das so stimmt. starken Themen, 10. wo man sich da auseinandersetzt, ob man das mit 10, wobei ja auch ähm, hier Christopher Paulini auch mit 14 Aragon geschrieben hat, wo es auch um Tod, Verlust, Liebe, 14, 15, 16? Nee, ich dachte 14. Also ja, irgendwie muss ich sich nicht Sehr googeln, aber war. so auf jeden Fall war da noch keine 16, als der Eragon ja. geschrieben hat. Und da auch in dem Alter so ein Gefühl dafür zu haben, was es bedeutet zu lieben oder Verlust zu erleiden und das auch so zu beschreiben, ist halt krass. <lacht> also deswegen kommt immer ganz aufs Kind wahrscheinlich drauf an. Ja, sind immer so auf ist. die Menschen. Ja, aber ich finde es halt auch mal ganz cool, wenn man ein Buch liest, wo man genauso alt ist wie der Charakter. Ja. Oder der Charakter ist so ein Jahr alt, das finde ich auch mal ganz cool. Ja, meistens war es ja so, mit 13, 14 haben halt so
1: diese ganzen... Romantasy-Sachen zum Beispiel gelesen. Da waren die meistens so 16, 17 in den Fantasy-Romanen. Ja, da war das immer so voll, uh. Genau, und ich dachte mir immer, wenn ich dann 16, 17 bin, dann
0: Ich finde es halt, halt auch so witzig, auch so bei, bei Twilight. Dann immer so der Gedanke so, naja, wenn ich dann mal so alt bin, dann werde ich auch so viel erleben <lacht> und dann auch so intelligent sein. Und jetzt denkt man, jetzt ist man so älter, als die Person denkt sich so, wie kann man denn mit 16 schon sowas machen? Genau, oder, oh, die kann doch nicht wirklich so unsterblich verliebt sein, Mädel, du bist 16. Ja, also es ist halt genau andersrum, oder dass man halt andersrum wieder, gerade bei Sinon Ella, bei zweiten Teil habe ich das auch häufiger, die ist jetzt 17 oder oder 18, weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, die wird doch 18 im ersten Band. Okay, dann ist sie jetzt 18, wo ich manchmal denke so, du bist viel zu vernünftig mit 18, so ist keine 18, also weißt du, wo man einfach denkt ja. so, ja, das ist mit 18 hast du noch ganz andere Gedanken irgendwie so. Und dann ist sie so, so super wachsen, redet halt wie so eine 30-Jährige. Das finde ich halt, also es ist halt immer eine Typsache, aber das ist halt jetzt ganz witzig. Ja. Ich frage mich dann auch, wenn man, es gibt auch viele, die sind 40 und lesen halt nie Adult, wie das dann so ist. Also wenn man das dann so... Werden wir in ein paar Jahren wissen? Genau, wenn man dann so, ja, die gehen zur Uni und dann verlieben die sich. Ja, tatsächlich, jetzt wo ich
1: älter bin, mag ich das halt weniger, wenn die gerade so 16, 17 sind, weil ich es dann doch schwieriger finde, mich da reinzusetzen.
0: Ich freue mich dann, wenn ich Bücher lese, wo die Hauptprotagonistin so Anfang 20 ist oder Mitte 20 oder so. Ja, wobei, ganz die Fantasy, fängt ja auch jung an. Ja. Also ich finde das Alter manchmal, bei mir ist dann, es wird ein Alter genannt. Also ich
1: verdräng das ganz oft und denke genau. mir die dann, die ist dann so alt wie ich.
0: Genau, das geht bei mir genauso, aber es war wahrscheinlich als Kind macht man das genauso, mhm. dass ich mir halt immer denke, so wird ein Alter genannt. Ich finde, solange es nicht in dieser kindlichen Sprache gemacht ist, also Bestimmt, so ein bisschen, ja. Wo man dann auch richtig merkt, dass sie jünger ist oder dann immer so eingeschnappt ist und dann so, also, weißt du, so dieses Zickige, ja, ja. fällt das ja gar nicht auf, dann ist das ja so, eine, ist ja egal, wie alt sie ist. Also, mal gucken. Mir fällt gerade ein,
1: das ist ein bisschen off topic, aber ich habe so einen Artikel gelesen über die Barbie-Puppe hm. und da stand drin, dass Kinder immer dachten, dass die Barbie so drei bis fünf Jahre älter ist als sie selbst, egal wie hm. alt die Kinder waren. es war immer so eine Relation von drei bis fünf Jahren älter,
0: hm.
1: was ich total witzig finde und ich weiß nicht, ob sich das auch, auch so auf Buchcharaktere anordnen lässt, dass man sich halt so ein bisschen in sein eigenes Alter denkt, aber vielleicht noch ein bisschen älter, weil die ja doch mehr erleben. Ich finde aber, Barbie ist
0: auch super zeitlos. Also wenn ich jetzt auch an die Filme ja, denke, ich finde, die sieht halt immer aus wie 18 oder so. So eine junge Frau. Ja, Könnte auch
1: eine 16 mit vier Schminke sein oder eine 30-Jährige sehr. Eine 30 <lacht> ist geblieben.
0: Ja, Ja. Aber es gibt auch die meisten... Oder viele Barbie-Filme fangen fang doch auch so an, wo Barbie einem ne, 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 Kind eine Geschichte erzählt. Das stimmt. Und die sieht halt immer so aus wie die Person, die dann halt 18 sind. Also, Na, oder so die große Schwester. Also ich finde halt, Barbie ist super zeitlos wahrscheinlich. Ja. Also die ist jetzt keine 50, aber man weiß nicht, ist sie jetzt 15 oder ist sie jetzt 30 oder ja. 40. Das ist, würde halt alles passen. Ist auch krass, oder wenn man dann so ein, so ein Gesicht macht, was halt so anscheinend so... Ein naja, das es ist halt eine Puppe. Ist. Wenn du fünf bist, denkst du, ja, die ist 10. Wenn du 10 bist, denkst du, die ist
1: 15. Ja. Ja. Okay. Und wenn man liest, man stellt sich die ja auch im Kopf vor. Also meistens. Ich hat, mir ist das aufgefallen bei dem Buch, wo ich gleich drüber spreche. Es gibt so Charaktere, wenn die nicht ausführlich genug beschrieben werden, dann habe ich eigentlich gar kein Bild zu denen im Kopf manchmal.
0: Mhm.
1: Und das ist dann immer seltsam. Und dann denke ich mir halt einfach irgendwas. Und wenn dann plötzlich da steht, oh, die Person ist blond, aber bei mir war sie bis jetzt immer schwarzhaarig. Das ist komisch.
0: Das geht mir aber auch so. Ich mache mir meistens schon so ein Bild. Also, gerade von den Männern habe ich immer meistens, also von den männlichen Protagonisten, immer schon so ein, sehr, also ein Bild hat einfach. Ja. Und dann werden die aber beschrieben. Das und Das ist dann nicht. Nee. Zum Beispiel, was ich gar nicht irgendwie so mag, sind so schwarze Haare. Irgendwie, weiß ich nicht. Bei mir sind die dann Gott. immer so. Bei mir sind alle irgendwie dunkelblond. Ich habe keine Ahnung, ob das so ein persönlicher Geschmack ja, ist. Ja, wahrscheinlich ist das so dein ideales Männer. Ja, Bild. und wenn dann halt immer so, ja, seine, 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 seine schwarzen Strähnen, da fallen sie auch so, nee. <lacht> Nee. Das redest du buch, ich weiß es besser. Ja. Also, <lacht> manchmal, ich finde halt, deswegen finde ich es ganz cool, wenn die Protagonisten schon so, die können ja auch mal anders beschrieben sein. Also, mal ein ganz anderer Typ, wie ich es wie jetzt bei ähm, Burning Bitches von Tammy Fischer hatte. Es war so ein Mannverschnitt, der sah sowohl beschrieben wie, oh Gott, wie heißt denn der? Hier von so Game of Thrones, der Karl Drogo. Ah, uh, Jason Moore. Genau. So, der beschrieben, also groß und mega stark und das lange, längere Haare und dann war ich am Anfang so, weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. Aber den habe ich mir auch dann so vorgestellt und dann fand ich es irgendwann richtig gut und dann fand ich es auch heiß, so wie er beschrieben wurde. <lacht> und das finde ich dann nochmal ganz cool, wenn Bücher das dann schaffen. Dass ja. man dann sich denkt, so, ach na gut, dann, dann nehme ich den so. Auch manchmal werden die dann recht unsexy beschrieben und dann stelle ich mir die ein bisschen anders vor. <lacht> okay, das war ein kurzer Exkurs. Ja. unsere Gedankenwelt, wir schweifen immer gut ab, ne? Mm. Aber deswegen hört ihr wahrscheinlich den Podcast, oder? Nicht, weil wir so am <lacht> Thema bleiben. Okay, ich fange mit, mach mal mit einem Buch weiter. Wie viel haben wir? Ich habe da noch eins. Wie weißt du noch? Ich habe dann auch noch eins. Noch eins, okay. Und zwar Whisper, I Love You von Mila Orson. Ach, ja. Genau, von unserer Lieblingsmila. <lacht> da haben wir auch schon mal einen Podcast gemacht über Entführt, äh, Bist du, du mich liebst. liebst? Ich wollte gar sagen, ich liebe dich, aber <lacht> Entführt, bist du mich liebst. Könnt ihr euch mal unbedingt anhören. Ich fand das eine richtig coole Podcast-Folge, wo wir was haben wir da
1: so alles gesprochen? Ach, über so schwierige Themen wie Verzeihen und Gewalt, und sexuelle Gewalt,
0: Entführung. Ja, da gab es da was über eine, eine richtige Triggerwarnung. Ja, es ja, war, ja. war eine, eine Folge, auf, so, wo wir so auf dem Drahtseil balanciert sind. So. Ja. Jedes Wort konnte irgendwie falsch sein, aber ich habe noch nichts Negatives gehört tatsächlich. Also, ich habe einfach Kritik gar nichts oder gehört. so. <lacht> ja. Nein, aber ich, aber kein ich, Einspruch ist Zustimmung. Aber ich hätte halt gedacht, dass irgendwie ein Kommentar kommt, um oh, nee, das fand ich scheiße ja. oder so. Kam nicht. Also denke ich mal, dass okay war. Ja, wir geben uns immer sehr Mühe, sehr respektvoll zu sein und sehr tolerant. Hört gerne Team rein, Team. sagt uns eure Meinung. Genau. Und jetzt hab ich ähm, wurde uns ja dann empfohlen, als wir den, das Bild einfach das auf Instagram angekündigt haben, wurde uns empfohlen, auch mal Whisper I Love You zu lesen. Und das habe ich getan. <lacht> Und ich fand es richtig gut. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, weil ich es ähm, so auch während der Weihnachtszeit gelesen habe. Und da war so viel, wir haben uns wir haben ja erzählt, das ist sehr stressig bei uns ja. war. Und ich hat sich das ein bisschen gezogen. Und das fand ich ein bisschen schade, weil das auch so ein Buch ist, wie Entführt, bis du mich liebst, wo man so richtig drin versinkt, wo so eine Atmosphäre erschaffen wird oder so eine Welt erschaffen wird, in der man sich so total gerne aufhält. Und ich habe damals ja auch schon erzählt, dass ich finde, Miele Olsen hat so für mich so den perfekten Schreibstil irgendwie, weil es nicht, also es ist, der, der ist sehr, sehr bildlich. Also man es spielt da meistens in Amerika und der auch, der Roman in Nordamerika. Und die, die fahren durch das Land so ein bisschen durch und durch verschiedene Landschaften und wie die beschrieben werden und irgendwie hat man richtig das Gefühl, dass man halt wie in so einem, zum Beispiel jetzt in einem Wald ist und das halt so riechen kann und dann das Wasser wird. also es ist halt unglaublich toll beschrieben, ohne dass es zu viel sind jetzt keine drei Seiten über ja, das die, sind die auch mal Natur, genau, sondern irgendwie in dem, was die Protagonistin fühlt und macht, wird das so mit untergebracht, Unter Das ist halt schwierig zu beschreiben, aber ihr könnt euch mal eine Leseprobe oder sowas runterladen und dann merkt man das ganz schnell, dass es, ähm, wie der Schreibstil ist. Und in dem Buch geht es um, ich weiß nicht, wie sie heißt, ähm <lacht> Das wir ein bisschen her. Ich bin habe kein gutes Namensgedächtnis, also falls ihr das noch nicht wusstet. Ja, kenne ich. Kansas, genau. Und er heißt River. River, das weiß ich noch. Das ist ein komischer Name. Genau. Ähm, Kansas und River. Und sie ist ein 17-jähriges Mädchen und die wird ganz schlimm gemobbt in der Schule. Also sie ist stumm ist jetzt nicht taubstumm oder sowas, sondern sie spricht einfach nicht. Also sie hat das irgendwann, also in ihrem Leben ist was Schlimmes passiert und es ist quasi wie eine Art psychische Störung, glaube ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Also es gibt es halt, in dem Buch wird das ein bisschen genauer beschrieben, was das für eine Krankheit ist und woher die kommt. Falls es jetzt nicht als psychische Störung deklariert ist, tut mir leid, ich habe davon nicht so Ahnung, aber so um es am besten zu beschreiben. Genau, es also ist was passiert und quasi... Ist das wie so eine Art Schutzmechanismus von ihr, dass sie sich quasi, wenn also für sie ist es, wenn sie sprechen würde, würde sie ihr Innerstes nach außen kehren und das möchte sie nicht. Sie will halt in so einem wie so eine Art Schutzbunker in sich selbst, möchte sie leben. Und deswegen spricht sie nicht mehr und das hat bei ihren Mitschülern halt zu extremen Mobbing-Attacken geführt, weil sie sich quasi nicht mehr wehren kann und die sagen halt immer so: Ja, wenn du das nicht willst, dann sag doch einfach was. Aber sie kann es ja nicht. Mhm. Und deswegen nehmen das gerade Männer so sehr als Zustimmung. Und da passieren wirklich ganz schlimme Dinge gleich am Anfang. Also es sind halt auch nicht so Mobbing-Attacken, wie jetzt so rumschubsen, sondern halt auch wirklich ähm, ganz auf brutal Art und Weise halt überall richtig auch nicht blaue Flecken, sondern richtig schwarze Flecken. Also sie wird richtig schlimm zusammengeschlagen oder oh. auch fast vergewaltigt oder ähm, halt in, in so Wasser getaucht mit dem, mit dem Kopf, wo sie halt keine Luft mehr bekommt. also richtig Weil sie nicht spricht, das ist halt... Es wird halt richtig als dieses, also als dieses Mobbing-Opfer quasi herangenommen. Ja. Von dem Typen in der Schule, der halt so ein bisschen das Sagen hat und der die anderen so ein bisschen dazu instrumentalisiert, dass es ja. halt cool ist, das mit ihr zu machen. Und Ich glaube, weil sie mal ein bisschen Parole gegeben hat oder weil sie sich mal gewehrt hat gegen ihn und er ist halt so, ich kann halt alle haben oder sowas. Und ganz ist ja auch egal, aber das ist so ihre Welt, in der sie lebt. Und ähm, ihre Mutter hat sie verlassen, lebt es also bei ihrem Vater und ihren beiden Geschwistern. Und die Geschwister und der Vater haben sich auch von ihr abgekapselt, als sie nicht mehr gesprochen hat. Weil sie können das halt nicht so richtig verstehen. Und ähm, kannst du dir jetzt auch vorstellen, wenn ich mit dir nicht mehr reden würde. Wäre das für dich ja auch eine Umstellung irgendwie. Ich glaube, es ist einfach schwierig, an die Person ranzukommen. Genau, und denkst halt an, auch so, die Person einfach kein Interesse dann mehr. Und so verhalten sie halt auch die, die, die drei. Also ihr Vater hat überhaupt, er behandelt sie halt wie, wie Luft und spricht gar nicht mehr so richtig mit ihr. Sie kommuniziert dann halt immer durch, durchs Handy, also durch halt Nachrichten schreiben und er liest es dann mit Unterhalt gar nicht. Oder die Geschwister haben sich auch komplett von ihr abgekapselt. So. Und ähm, wer so ein bisschen feinfühlig ist, der wird schon merken, wenn eine Person so ein Scheißleben hat, ist es gar nicht so verwunderlich, wenn sie dann halt sagt, so ja, mein Leben ist nicht mehr lebenswert. Und eines Tages steht sie dann eben nach einem ganz schlimmen Überfall in der Schule, auf der Brücke ihrer Stadt und will sich halt einfach runterstürzen und sich halt umbringen. Und als sie schon quasi die Arme ausgebreitet hat, steht aber auf einmal River neben ihr und meint so, na ich würde da nicht runterspringen, also es gibt schönere Orte. Und dann empfiehlt er eben so ein so, so Canyon, wo man halt, wo eine mega Sicht und Ausblick hat und richtig wie fliegen kann <lacht> und so ein bisschen länger schwerelos ist. Man so, ja, das, das ist ein guter Ort, aber hier im schlimmsten Fall stirbst du nicht mal richtig. Also das wäre irgendwie dumm. Und der ist halt so ganz... So genauso redet auch so ein bisschen witzig und denkst du so, was ist das für ein Typ? Und ähm, genau, und die quatschen dann ein bisschen miteinander und er bietet ihren Deal an und zwar einen letzten Sommer. Und dann springen sie zusammen von diesem besagten Canyon, weil für ihn ist die Situation gar nicht so unüblich und er will halt auch nicht mehr leben und sich umbringen. Genau, und deswegen machen sie quasi den Plan, dass sie noch einen schönen Sommer zusammen haben und so ein bisschen rauskommen. Und er will ihr quasi so ein bisschen helfen und sie ein bisschen heilen davon und auch mal eine Welt zeigen, die sie noch gar nicht gekannt hat und so ein bisschen rausbringen. Und schnell merkt sie aber, dass sie gar nicht die Hilfe braucht, sondern eigentlich er, weil er irgendein Geheimnis hat, wo ja, was eben fast schlimmer ist als ihres, so ein bisschen. Mhm. Und um das sehr vage auszudrücken. Und ich fand es richtig, richtig gut. Ich habe dem Buch fünf Sterne gegeben und ich habe auch ähm, geschrieben, dass das Buch, glaube ich, immer bei mir so ein Ehrenplatz in meinen All time Favorites haben wird. Ach krass. Also ich fand es richtig gut. Ganz anders, als was ich bis jetzt so gelesen habe. Also wirklich komplett anders. Fandest du es besser als Entführt? Mhm. Boah, weiß ich nicht. Ich fand Entführt <lacht> ja auch richtig gut. Also mhm. den ersten, die, die anderen sind noch so ein bisschen Zusatz. Aber halt ganz anders. Man kann die gar nicht so miteinander vergleichen, weil die Entführt ist halt lebt von dieser Spannung. ja und das war bei Whisper of You, war halt nicht unbedingt diese krasse Spannung. Also ist ja logisch, war keine Entführung. Ähm ja, deswegen, ich kann das nicht miteinander vergleichen. okay Aber so dieses ganze Thema Selbstmord und, und was da so passiert und Krankheiten und so. Und ich muss halt auch sagen, es ging halt sehr oft um Selbstmord. Und trotzdem war das so das lebensbejahendste Buch, was ich bis jetzt gelesen habe. Also wo auf jeder Seite so gezeigt wurde, das Leben ist lebenswert. Obwohl sie damit so einen Trouble hat, das ist halt schwierig, glaube ich, zu sagen. Ich habe auch eine Review dazu geschrieben und da auch schon erzählt, warum das echt so schwer ist, über das Buch so zu reden, ohne zu viel vor, vorwegzunehmen. Ja. Es hat auf jeden Fall wahnsinnig viele Emotionen und Gefühle bei mir ausgelöst. Also du hast, ich habe zehn Minuten gelesen. Und ich hatte Sehnsucht, ich, hat, ich habe ich hab mich verliebt, dann hatte ich wieder, war ich wieder traurig, dann, war ich, dann, muss, dann musste ich lachen, dann musste ich fast weinen. Also ich hatte halt alle Emotionen in mir drin gefühlt. Und dieses ganz komische Gefühl, wenn du so ganz viele Gefühle in dir drin hast, wo du dich immer komplett so wie voll anfühlst in deinem Brustkorb. Also es ist halt ganz, ganz weird so zu beschreiben. Hm. Aber es waren so Gefühle, die ich halt echt lange nicht mehr gefühlt habe. So. Und das war ein krasses Erlebnis. Und jetzt habe ich noch irgendwas geschrieben. Ich lese gerade nebenbei meine, meine Review so ein bisschen durch. Ja, also dieses emotionale... Ja, es klingt ja einfach nach so einem riesigen emotionalen ja. Ich glaube auch, Verband. dass das ein mhm. Buch ist. Je nachdem, was man für Erfahrungen gemacht hat im Leben, wird man das anders lesen und anders ja. verstehen können. Und das Ende war halt auch krass. Also ich glaube auch, es musste genauso enden. Und das war... Ach, wir müssen darüber mal sprechen, wenn, wenn du es mal <lacht> gelesen hast. Ich fand es auf jeden Fall wahnsinnig gut. Lasst euch von dem, von dem Cover nicht abschrecken und von dem Titel... weil Das klingt sehr kitschig, es sieht auch sehr kitschig aus. Genau, es hat auch nichts... Also dieser Titel hat nichts mit dem Buch zu tun und dieses Cover auch gar nichts. Es müsste irgendwas Düsteres sein wahrscheinlich. Mhm. Ja. Also wie gesagt, wahnsinnig gutes Buch, wirft ganz viele Fragen auf. Man, man denkt auch sehr über sich selber nach, über die eigenen Entscheidungen. Und... Ich weiß nicht, ob ich es so gut wiedergegeben habe, aber... <lacht> <lacht> Ach, ich finde schon.
1: Ja, immer schon Du hast es ja eine ganze Weile gelesen, oder? Du hast es ziemlich lange gebraucht.
0: Ja. Mal erwähnt. Seit Ach, November? Ungefähr, ungefähr einen Monat habe ich es gelesen. Ja. Ja. Also wie gesagt, du kannst es auch gerne mal lesen und wir drüber sprechen. Entweder hier im Podcast oder mal so privat. Weil mich würde mal deine Meinung dazu interessieren, weil das... Ich glaube, das Buch könnte dir sehr gut gefallen. Und es drückt... Obwohl es um diesen Selbstmord geht, drückt es halt nicht so auf die Dre Tränendrüse. Ja, so. Ich weiß ja halt nicht, ob es mich nicht so fertig
1: machen würde. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt so an Tote Mädchen Lügen nicht denke. Wo es war halt ganz um Ja, aber es war so ja. das einzige Selbstmordding. Hm. Na, ich habe noch einen anderen Film gesehen, wo es darum geht. Aber ich war einfach so fertig und übers aufgelöst.
0: Aber es ist halt, wie gesagt, ganz anders. Und es ist halt auch nicht wie Schicksal ist in dieser Verräter zum Beispiel. Hm. Auch ganz anders. Also wie ich beschrieben habe, es ist halt... Total lebensbejahend auf jeder einzelnen, also außer am Anfang, wo diese, diese Einführung gibt in ihrer Welt, ja. die ist halt sehr schlimm. Da, da muss ich auch mal weinen, weil ich es nicht glauben konnte, also so wie du es gerade beschrieben hast. Und danach ist es halt wirklich dieser, so, ich weiß nicht, diese ganz vielen Emotionen, die so einströmen, aber es kommt halt immer raus und wo man auch als Leser hat dieses, diesen, diesen Willen zum, zum Leben, den man dann so ja den man so verspürt irgendwie, ja. Also, musst du mal lesen. Ich glaube, das könnte dir richtig, richtig gut gefallen, weil es mal ganz anders das Thema auffasst als ja. andere Bücher. Und was denkst du, was da so die Zielgruppe? oh Gott. Das ist ja schon ein ernstes Thema, so ab 16 vielleicht. Ja, ab 16. Weil der Anfang ist schon, ist der ist schon richtig schlimm. Und ich habe ja am Anfang schon gesagt, was mit ihr passiert so. Und das ist halt auch richtig, glaube ich, Triggerwarnung. Ne? Wer, wer da mit einem Problem hat oder wer schon so beim Erzählen merkt, so ja, wenn da halt einer... Also das mit diesem Wassereimer und das wird nicht, das wird nur von... Das erzählt sie nur, dass das passiert ist. Aber zum Beispiel ist es halt... Gibt es so einen Moment, wo sie... Okay, den gibt es mehrmals. Wo sie fast vergewaltigt wird. Ja. Und wer damit halt ein Problem hat, der... Für den ist das dann vielleicht nichts. Ja. Aber für alle, die... Also, ich finde es auch furchtbar und ich habe das auch mit so einem Kloß im Hals gelesen. Aber es wird jetzt auch nicht zu auseinandergezogen oder so. Okay. Also, da war das bei Entführt schlimmer, gerade am Anfang, was mit ihr da passiert. Das war schlimmer als das, was hier. Besch also, <lacht> ungefähr. Okay, schwierig. Ja, aber ab 16 würde ich auch sagen. Und wie gesagt, man sollte darauf achten, dass man da eben nicht so. Nicht so, das hat. Ich weiß zum Beispiel halt nicht, weil es jetzt so lebensbejahend ist, ob man das Buch zum Beispiel jemanden geben sollen, geben sollte, der auch über Selbstmord nachdenkt. Also weißt du, was ich meine? Wenn du halt Selbstmordgedanken hast, ob das Buch helfen würde oder nicht. Weil ich würde das sagen, schon, aber ich weiß nicht, ob das schwierig. halt auch so ein Trigger
1: ist. ist. fall abhängig. Hm. Oder die denken sich dann halt, also die macht ja auch dann so eine Reise mit jemandem, den die trifft ja auch jemanden. Wenn du jetzt jemand bist, der wirklich niemanden hat. Hm. Dann kann das auch deprimierender wirken vielleicht. Ja. Also wäre vielleicht nicht mein erster Wahl. Ja,
0: also wie gesagt, wenn ihr damit irgendwie hier Berührungspunkte habt, ja. wahrscheinlich dann eher nicht so. Ne?
1: So, dann komme ich ähm, zum letzten Buch, was ich diesen Monat gelesen habe. Mhm. Und das war Cinder von Marissa Meyer. Das ist der erste Band der Lunar Chronicles Reihe. Im Deutschen heißt es, wie Monde so silbern. Ich habe es auf Englisch gelesen, deswegen... Und es geht um Cinder. Es ist im Groben gesagt wieder auch so ein Cinderella-Retelling. Was ganz witzig ist, weil ich auch Cinderella diesen Monat gelesen habe. Aber ich habe es auch zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und es ist in dem Sinne ein bisschen wie Cinderella, weil es halt äh, eben um Cinder geht. Sie lebt bei ihrer Stiefmutter und ihren beiden Stiefschwestern. Und wird von denen unglaublich schlecht behandelt.
0: Hm.
1: Äh, allerdings ist Cinder eine Mechanikerin. Und zwar die Beste, die halt äh, schafft, Dinge zusammenzubauen, zu reparieren und das äh, hängt auch mit der Welt zusammen, in der das spielt. Und zwar spielt es in der Zukunft nach dem Vierten Weltkrieg im östlichen Commonwealth, also so ein Zusammenschluss der ganzen östlichen, asiatischen also Länder eben. Und es gibt fliegende Fahrzeuge, es gibt Androiden, aber eben auch äh, Cyborgs. Und das ist der andere Part, Cinder ist ein Cyborg. Teile von ihr sind äh, Maschine und zwar hat sie eine maschinelle Hand und einen Fuß. Und hat auch so ein Interface in ihrem Kopf und kann halt zum Beispiel Datensätze runterladen, die vor ihren Augen abspielen. Und kann auch zum Beispiel erkennen, wenn jemand lügt, weil ihr das so angezeigt wird. Und so einige weitere Besonderheiten. Und die Geschichte beginnt damit, dass sie auf einem Markt ist. Und sie hat da eben so einen Stand, wo sie eben ihre Reparaturdienste anbietet mhm. und auch Sachen verkauft. Und es kommt ein Kunde zu ihr, der ihr einen Androiden auf den Tisch legt. Und dieser Kunde ist der Prinz des, des Landes. Prinz Kai. Und dieser Android hat eben offenbar irgendwelche Geheimnisse oder wichtige hm. Daten. Und er ist allerdings kaputt. Und dadurch hat er Sorge, dass die Daten verloren gehen. Oder dass jemand anderem sie in die Hände kommen soll, fallen könnte. Und sie soll ihn reparieren. Und dadurch ergibt sich der erste Kontakt. Aber außerdem noch <lacht> ist halt das ganze Land von so einer Pest bedroht. Also es ist ein bisschen Mischung aus Science Fiction, aber auch so diese mittelalterlich angehauchten Dinge mit, es gibt ein Königshaus, es gibt so Marktstände, es gibt hm. die Pest, die halt einfach Leute dahin rafft. Und ja, wie erzähle ich das, ohne zu viel zu erzählen? <lacht> ähm, durch einige Umstände kommt eben Cinder dazu, dass sie für so ein äh, Cyborg-Programm eingezogen wird. Und zwar wird an Cyborgs erforscht, ob nicht ein Gegenmittel gefunden werden kann. Hm. Und Cinder kommt dann eben dazu und dann wird festgestellt, dass Cinder immun ist. So, genau, und es ist halt die große Frage, was passiert jetzt mit ihr? Wird sie jetzt auseinandergenommen? Ist es überhaupt möglich, irgendwie ein Gegenmittel zu finden? Was ist denn nun mit dem Androiden, der irgendwie Geheimnisse hat? Und äh, die Familie, die sie unfassbar schlecht behandelt. Also sie ist auch ein bisschen so die Dienstmarke des Hauses. Sie verdient halt das Geld, indem sie halt ihre mechanischen Dienste anbietet. Und darüber hinaus, das heißt ja auch die Luna Chronicles, gibt es nämlich äh, nicht nur die Erde, die halt aufgeteilt ist in so, so verschiedene Zusammenschlüsse, sondern der Mond ist bevölkert. Und da gibt es eben auch eine Königin. Und es geht viel um diese politischen Zusammenspiele zwischen Erde und Mond. Und die heißen halt die Luna, die auf dem Mond wohnen. Und dann beginnt auf einmal so eine, so eine Geschichte, wo halt auf einmal so viele Sachen aufgedeckt werden. Und es kommen so viele Geheimnisse ans Licht und Verstrickungen. Und dann geht das auf einmal in ganz andere Richtungen als gedacht. Und... Dieser Prinz spielt halt eine ganz große Rolle und, und sie in dem, was sie ist und halt auch ist ein ganz wichtiger Faktor da ich dass sie ein Cyborg ist, wird sie halt von der Gesellschaft als äh, minderwertig angesehen, hm. weil sie ja halt kein vollständiger Mensch ist, sondern mehr Maschine und die blicken da total herab, das heißt, es gibt auch so Rassismus-Themen, die da angesprochen werden, Selbstwertgefühl. Aber ist sie, sie ist aber als Mensch
0: geboren. Ja, ja. sie ist als Mensch geboren Wurde wurde modifiziert.
1: Sie hat keine Erinnerung mehr an das, was passiert ist vor ihrem 11. Geburtstag, also mhm. ihrem 11. Lebensjahr. Sie ist erwacht und hatte plötzlich mechanische Teile an ihrem Körper angeschlossen
0: mhm.
1: und weiß aber nicht, was vorher war. Und wurde dann eben diese Familie gegeben, die sie eigentlich nicht wollte. Und zwar der Vater der Familie hat sie eben adoptiert sozusagen, ist dann aber verstorben auf der Reise. Mhm. Deswegen blieb die, die, Stiefmutter und die Stiefmutter mit ihr übrig und musste eben gucken, was machen die jetzt mit diesen minderwertigen Wesen, was halt eigentlich menschlich ist, aber eben zum, einige Teile, wie gesagt, Hand und Fuß aus Maschine sind. Ich fand das super spannend. Das ist mal was ganz anderes. Ich habe sowas noch nie gelesen. Mhm. Und gerade auch die Art, wie es beschrieben ist, dass sie halt ein Cyborg ist und dass sie manchmal so ähm, ja, Daten runterladen kann. Oder zum Beispiel so Layouts, wenn sie Dinge repariert, wie sie denkt, wie sie auch über sich selber denkt und wie sie auch umgeht. Mit diesen mechanischen Teilen zum Beispiel versteckt sie das, damit sie eben nicht schlechter mhm. behandelt wird und die diskriminiert. Also der Prinz am Anfang, der weiß das natürlich auch nicht, dass sie ein Cyborg ist. Das war mal was völlig Neues, was völlig anderes. Total spannend und interessant zu lesen. Ich finde auch, sie war so ein super cooler Charakter, einfach dadurch, dass sie auch Mechanikerin ist und richtig was drauf hat. Also es spielt dann auch eine Rolle. Total cool und interessant und mal eine andere Art von, von weiblicher Heldin irgendwie. Hm. Genau, und die Welt fand ich auch sehr cool beschrieben, also das ganze Weltenbauen. Es gibt auch einen Androiden, also so einen kleinen Roboter, der eine wichtige Rolle spielt. Das also abgesehen. Jetzt so. <lacht> Ico heißt die. Das ist super witzig, weil, weil die Roboter ja auch irgendwie, in, also gerade der eine, die ist super so sassy, würde man im Englischen sagen. Also mhm. so Schlagfertig, aber so ein bisschen girly-mäßig. Die fährt total auf den Prinzen ab. Und ist dann so, oh mein Gott, du hast den Prinzen getroffen. Ihr müsst euch verlieben. Du gehst jetzt sofort zu ihm und dann dies und das. Und in, in seinen Hintern würde ich auch gerne mal beißen. <lacht> ja, aber es ist halt ein Roboter. Das ist so ein bisschen absurd, <lacht> aber total witzig. Und dann halt auch dieser Pest-Aspekt, der halt, hm. das finde ich sowieso spannend, gerade auch so Bücher, die in, in London zur Zeit der Pest spielen. Bist ja auch was, ein Fan von. Ähm, welche Auswirkungen das auf die Leute hat, wie da so die Angst ist und mhm. der Zustand von Kranken und so weiter das spielt auch eine große Rolle. Es sind so ganz viele verschiedene Aspekte und gefühlt ist es auch so ein Genre-Mix aus allen Möglichen. Also ich würde es als Science-Fiction betiteln, eben wegen diesem Cyborg-Ding. Aber es ist halt irgendwie auch ein Märchen nacherzählt, mhm. aber extremst abgewandelt. Also es geht dann in eine ganz andere Richtung. Ähm, ja, ich war total begeistert. Ich war voll hin und weg von den Charakteren. Ich mochte auch den Prinzen total gern, äh Kai. Der ist total sympathisch, irgendwie nett und lustig, aber gleichzeitig hat er halt auch dieses Ernsthafte, er muss halt Verantwortung übernehmen, weiß nicht, ob er sich dem gewachsen fühlt, mhm. wie er so mit den Leuten umgeht und sich diesen Herausforderungen stellt. Das war total cool. Man sieht nämlich ähm, die Geschichte aus ihrer Sicht, aber teilweise auch aus seiner Sicht. Sowas mag ich auch ganz gerne, wenn man auch mal den, den männlichen Charakter ja, mehr in den ja. Fokus rückt. Ja, oh, das war super. Ich war hin und weg. Ich habe das auch total verschlungen. Also jetzt in der Woche hatte ich nicht so viel Zeit, aber ich habe halt abends immer total gelesen. Immer wenn ich konnte und auch auf dem Weg zur Arbeit habe ich das gelesen. Hm. Und dann war ich auch so, als ich arbeiten musste, noch, Mann, ich würde jetzt gerne weiterlesen. Das ist gerade so spannend. Das hat auch so einen konstanten Spannungsbogen. Hm. Also wirklich was da aufgedeckt, wo du dachtest, so, wow, krass, das ist... Jetzt der, die Tatsache und dann so 20 Seiten später, was, das ist doch so, oh nein, und dann kommt doch irgendwas raus und es wurde immer mehr und oh, voll cool. Und das hat sich dann so zugespitzt gegen Ende. Es endet halt auch relativ offen und ich bin so gespannt, wie es weitergeht. Es ist ja eine Reihe von einigen Bändern. Mit drei, oder? Nee, also hinten auf dem Cover waren fünf drauf. Achso. Aber ich glaube, in der Beschreibung hat die erstmal von vier weiteren erzählt. Es soll mhm. wohl auch wieder so in dieses, also dass jeder Band so ein bisschen eine andere Märchenfigur im Fokus hat.
0: Mhm.
1: Also der nächste Band heißt Scarlet. Im Englischen, da geht es halt praktisch so ein bisschen
0: um Rotkäppchen.
1: Aber halt in dieser Welt glaub, es sind, Ich
0: glaube es sind vier. Ja. Marissa Meyer, ne? Genau, ja. Na ja, naja,
1: hinten drauf waren halt vier, die so, also es gibt noch, der zweite Band heißt Scarlet, dann gibt es noch Cress, das ist praktisch Rapunzel. Und Winter, das ist wie Schneewittchen. Aber es ist dann mit derselben Hauptprotagonistin. Ähm, naja, hinten war so ein Interview drin mit der Autorin, die meinte, ja, also wahrscheinlich nicht Hauptprotagonistin, aber Cinder kommt auf jeden Fall noch vor in den nächsten Bänden und wird auch eine zentrale Rolle spielen.
0: In den Ja, es gibt, es gibt vier. Also der erste Band auf Deutsch heißt Wie Monde so silbern, Wie Blut so rot. Es ist der zweite. Der dritte Wie Sterne so golden. Und der letzte heißt Wie Schnee so weiß. Warum nicht so weiß wie Schnee? Weil alles anfängt wie, hm, so, hm. Okay. Na gut.
1: Ja, ich bin richtig gespannt, weil ich das Konzept so cool finde. Also, also der
0: letzte so, also so Schneewittchen. Genau, ja. Also Winter Schneewittchen. Ich muss sagen, ich finde die deutschen, also die deutschen Cover sind okay. Ich finde die Englischen noch schlimmer. Also ich, ich mag das voll cool. Ich mag das gar nicht. Ich finde das richtig echt blöd, ja. Ich finde das
1: cool, gerade weil das, also der erste Band im Englischen, man sieht halt so einen Fuß in einem roten Stiletto. Aber wenn man genau hinsieht, man sieht halt, dass es ähm, so metallene Bauteile innen drin sind. Hm. Dass es das Skelett aus Metall ist.
0: Das finde ich ganz ja. cool. Nee.
1: Ähm, aber es gibt wohl noch weitere Bücher. Wahrscheinlich ist es dann wie so Spin-Off-mäßig zumindest. Siehst du da unten? Stars above? Buff. Hm? A Luna Chronicle Collection. Also noch ein paar extra Dinge. Keine Ahnung. Jedenfalls bin ich total gespannt. Gerade weil auch so Figuren wie Schneewittchen und Rapunzel, wie das reinpasst in die ganze Welt. Hm? Und wie die dann interpretiert sind. Aber schon richtig ein bisschen älter, ne? Also ja, ist schon eine Weile draußen. Es hat eine Weile gedauert, bis ich auf diesen Zug aufgesprungen bin. <lacht> habe ich aber ich habe auch so viel Gutes dazu gehört.
0: Also, der letzte Band erschien 2016 im Januar. Mhm. Also. Ja, ich bin ich schon Ich glaube, da, da kommt kein Fünfter mehr.
1: Nee, aber es gibt wohl noch diese Companion.
0: Hier, es gibt nämlich auch ein neues Cover
1: von Vimone so silbern. Das sieht sehr Cinderella-mäßig aus. Oh ja. Aber es passt halt gar
0: nicht. Ich finde auch, dass das tut er dieses Science-Fiction-Ding überhaupt nicht nach. Aber es ja. gibt doch nur den einen. In der Ausgabe, ja. Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob die Reihe nach vielleicht neue Auflagen rausbringen.
0: Ach, naja, egal. Ja. Hier steht übrigens ab 12. Ähm, was würdest du sagen? Mhm. Also, sie ist 16, die Hauptprotagonistin,
1: was ich auch ziemlich jung finde für die Dinge, die dann so passieren. Mhm. Ich würde es auf jeden Fall als Jugendbuch verorten. Ja, mit 12 kann man es auch lesen, aber man kann es genauso. Also, ich habe es jetzt mit 23 gelesen, war total begeistert.
0: Und so, was denkst du so? Also, weil du meinst, so Science-Fiction für Science-Fiction-Fans, aber für ihn, also, hast du so Bücher, die du schon gelesen hast, wo du meinst, ja, das geht so in die Richtung oder kann man gut lesen? Mhm.
1: Schwierig. Dadurch, dass es so ein Genre-Mix ist und irgendwie alles mit drin ist. Und zwar, es hat Märchen-Elemente, es hat Science-Fiction-Elemente, es hat halt Romantik, aber eher zum kleinen Teil. Dann ist da auch so Krimi- und Politik-Sachen dabei. Ich sage, es ist für alle was. Okay. Also dieses science fiction part wahrscheinlich alle, die sich dafür interessieren, das spielt schon eine große Rolle. Mhm. Und gerade dem auch tiefer nachzugehen, ist halt richtig spannend. Also wer mehr von diesem Genre sehen will oder mal sich nicht so ganz rantraut und ich weiß, wo man da einen guten Einstieg findet, denke ich, ist das eine gute Variante, weil es halt noch nicht so eine mhm. große Rolle spielt, aber schon ein Hauptbestandteil ist.
0: Ja, keine Ahnung. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall schnell den zweiten Band kaufen. <lacht> gut, dann mache ich mal das Letzte? Ja. Wo ich nämlich sage, das ist ein hervorragender Einstieg in Science Fiction. Ja, ah, noch so eine. Ist Neon Birth von Marie Grasshoff. Ähm, boah, das Buch war so gut. Also ich habe das jetzt die Woche beendet. Und es war, also es war phänomenal. Also das richtiges Jahreshighlight jetzt schon ist so. Das ist halt richtig krass gewesen. Ähm... Ich erzähle, mal, worum es geht. Ja, fang erstmal von vorne an. Ähm, oh Gott, wie erzähl ich das jetzt am besten? Also, das spielt 2100 ungefähr. Also in unserer heutigen Welt. Ist jetzt keine Zukunft auf anderen an Planeten oder sowas, sondern unsere Welt. 2100. Und ähm, ja, die Gesellschaft ist so eine ganz andere, als wir es jetzt so kennen. Und zwar erstmal so zu diesem Weltenbau vielleicht. Es gab verschiedene Naturkatastrophen und es gibt da einfach sehr wenig Grün mehr auf diesem Planeten. Und ähm, kann ich möchte es anders erzählen. Ja, das hast du vorhin
1: schon mal erzählt, dass einfach viel Grün bei dir zu Hause ist und das ist rein optisch. Das, das habe ich dir erzählt auf dem Podcast, so. habe ich das mal ah, ja. erzählt.
0: Okay, machen wir das mal anders. Also 2100 spielt, spielt das Ganze. Und ähm, Menschen natürlich technologisch viel weiter vorangeschritten, als, als wir jetzt sind. Und es gab quasi, gibt es auch so Modifikationen, es gibt auch Cyborgs wieder in, Ach, in die Richtung. Okay. Also halt Menschen, ich finde diesen Namen Cyborg manchmal schwierig, weil ich stelle mir dann immer so einen mechanisch Klotz irgendwie vor. So ein, also weißt du, so ein... das ist der Roboter. Typ, so ein, na, aber so ein, so ein Typ, der halt irgendwie so also einen menschlichen Kopf hat, aber der Rest ist halt alles so Maschine, irgendwie so ein bisschen mhm. avatarmäßig. Ähm, ja, ist es aber gar nicht. Also es gibt so Modifikationen, die bei Menschen gemacht werden, wenn du halt ähm, in die Niere, die dann einfach halt künstlich gemacht wird. Ja. Also so Organe sind halt mittlerweile möglich, ähm, Hände, so Gliedmaßen oder sowas. Aber ähm, Technik wird auch benutzt und so war die Idee, ähm, quasi so ein, dir was einzupflanzen, so ein, so, so, so ein Zellenzusammenschnitt, aber ein, künstlich, mechanisch. mechanisch der quasi deinen Körper heilen kann und ähm, also Krebs und sowas halt einfach besiegen kann. Mhm. Das nannte sich Kami, wurde halt quasi dir einfach gespritzt oder sowas und hat dann dafür gesorgt, dass du leistungsfähiger warst, aktiver, dein Körper war viel gesünder und konnte sich einfach selber heilen von Krankheiten. Also eigentlich gut, gute Sache. Ähm, wurde damals ähm, einer Testgruppe injiziert und hat sich aber ein bisschen verwerfständigt. Also ähm, Kami hat nämlich dann, also hatte die Fähigkeit selber selbstständig zu lernen und quasi sich ein bisschen anzupassen. Okay, die Krankheit, dann mache ich das und das. Und waren so kleine Nanocomputer und die konnten auch untereinander kommunizieren. Also quasi bei einem anderen Menschen konnte man, konnten, konnten die Zellen quasi gucken, ach bei dem das, also mache ich jetzt bei dem Körper genauso. Und das wurde aber immer immer krasser und immer immer schlimmer. Und quasi sind die Menschen immer mehr zu hochfunktionalen Zombies geworden, wenn man das so will. Also komplett von Kami kontrolliert, haben kein eigenes Bewusstsein mehr. Ach, und werden halt von Kami kontrolliert. Genau. Und die wurden dann in Sperrzonen eingepfercht, also wurden quasi Sperrzonen erbaut. Genau. Und dort leben sie jetzt und werden eben von Soldaten regelmäßig bekämpft und ähm, in, in, in Schach gehalten, so ein bisschen. Aber eins kommt zum anderen und ähm, die werden Mojas genannt. Diese, diese Zombies und eines Tages brechen, äh, ähm, wie heißt das? brechen diese Mojas eben aus, aus diesen Sperrzonen und so ein Kampf ums Überleben beginnt mhm. quasi. Also super cool gemacht, so von diesem, von diesem Weltenbau und in diesem bei Nierenwürz geht es so um vier junge Menschen. Die sind alle nicht so alt bei Nierenwürz. Also wahrscheinlich, es gab früher mal, gab es auch mal so einen Kampf in diesen Sperrzonen wo alle möglichen Soldaten reingeschickt worden und ein Bruchteil davon hat halt überlebt. Und deswegen sind die Soldaten jetzt wahnsinnig jung. Also sie werden halt schon mit 15 rekrutiert oder mit 14 Krass. und müssen dann halt schon richtig ran, weil es sonst einfach nicht, nicht funktioniert hat. Und äh, wir, also die Geschichte spielt eben jetzt, es vier Hauptcharaktere. Ich glaube, drei davon sind im Militärdienst. Und bei einer, deren Dorf wurde komplett zerstört von diesen Mojas. Also die haben auch verschiedene Fähigkeiten. Es gibt so verschiedene Abstufungen. Die einen sind einfach nur diese typischen, die halt rumlaufen. Die sind viel, also der, der Körper ist halt einfach viel leistungsstärker. Die Haut ist halt viel, also viel schwerer zu durchbrechen. Braucht man halt spezielle Gewehre, dass man da halt durchkommt. Und ähm, so gibt es halt verschiedene Abstufungen. Und es gibt auch... Ähm, Motors, die können sogar Naturgewalten kontrollieren, also die können halt Blitze, Blitze raufbeschwören oder halt ähm, halt Wahnsinn, Explosionen und sowas können die halt machen, also verschiedene Fähigkeiten, die die da eben haben und kontrollieren können. Genau, und die werden eben da bekämpft. Und ich fand es einfach richtig, richtig gut, also wie es halt beschrieben wurde und ich hätte auch nie gedacht, dass es funktioniert, so vier Hauptcharaktere zu haben, die sind auch eigentlich nicht in Ich-Perspektive geschrieben, sondern aus der dritten Person. Und das auch wieder, trotz dass es dritte Person ist, dann denen so eine eigene Stimme zu geben und so einen eigenen Charakter zu geben. Also ich hätte halt gedacht, die ähneln sich dann irgendwie schon so einfach bei vier Leuten. Das ist es halt irgendwie ja naja, Also beim Lied der Krähen zum Beispiel sind es ja auch sechs Leute, die alle total unterschiedlich sind. Genau, aber hier hat auch so jeder so seine eigene Stimme und seine eigene Gedanken- und Gefühlswelt. die ist ein schlechtes Beispiel, weil da finde find ich halt, nicht. haben so ein paar Charaktere einfach überhaupt keine eigene Persönlichkeit. Sind einfach ich nur gar da. nicht. Ich finde, die haben alle so eine Geschichte. Und es gibt so einen Charakter, der hat, der redet zum ersten Mal in den Satz so nach 300 Seiten. Vorher hat er einfach keinen Dialog gehabt. Der war einfach nur dabei. Und das finde ich halt hier ist so ein bisschen anders. Also da hat halt jeder, wie gesagt... Bei dem erlebt man halt so, was da so privat eben los ist und jeder hat seine eigene Motivation, dann dort eben zu kämpfen. Und wie gesagt, hier geht es halt dann wirklich drum um, ums Überleben der Generation, weil Kami überträgt sich halt auch durch, ähm, durch Luft, wenn man das so will. Also wenn du halt einfach Kontakt zu jemanden hast, der infiziert ist, dauert das halt nur ein paar Minuten, dann bist du auch infiziert. Krass. Und Impfstoffe, es gibt halt Impfstoffe, aber die halten halt nur eine bestimmte Dauer, also irgendwie so drei, vier Stunden. Und Kami, wie gesagt, lernt halt stetig weiter und dieser Impfstoff hält halt vielleicht immer nur für so einen Tag oder sowas. Danach hat Kami den schon wieder überwunden und sich wieder weiterentwickelt. Da musst du immer wieder neu entwickeln, entwickeln, entwickeln. Deswegen kannst du auch die Bevölkerung nicht dagegen impfen oder sowas. Mhm. Und sobald die halt eben ausbrechen, würde sich so eine ganze... der ganze Planet infiziert, wenn du es so willst. Und ich fand das halt richtig krass. Und was ich halt auch sagen muss, und das hätte ich auch nicht gedacht, ist halt sehr... Es also ist schon Science Fiction, aber es ist weder mathematisch, physikalisch oder zu technisch oder irgendwas. Deswegen würde ich halt auch sagen, dass es sich auf jeden Fall für Einsteiger eignet. Also die da eben so ein bisschen vorsichtig sind oder einfach nicht so wissen, so naja, gefällt mir das dann, wenn das eben nicht so... Für mich hat es auch was total von Dystopie einfach. Naja, Zombie-Apokalypse. Hm? Ist ja schon ein bisschen Zombie-Apokalypse. Ja, aber jetzt mal ich jetzt, also dieser, dieser Planete, der einfach beschrieben wird, der ist halt nicht dystopisch, wie in Panem zum Beispiel, aber halt, der ist halt sehr utopisch, weil die Welt sich einfach ja, sehr gut weiterentwickelt auch Utopie, hat. romane Genau, also generell wie die Menschen halt mit ähm, ihrer Umwelt umgehen und Natur und Pflanzen einfach so einen hohen Stellenwert bekommen haben, seit es sie nicht mehr gibt. Also das habe ich dir schon mal erzählt, dass ähm, die Bevölkerung bekommt Geld für jede Pflanze, die sie im Haus hat, einfach um da für die Luft was zu, zu tun. Ich glaube, die, die, die der Himmel ist auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob die... Da gibt es halt auch wie solche Panels irgendwie drin im, im Himmel damit, weil sonst halt würden die Menschen halt nicht atmen können, weil es halt einfach richtig ich schlimm ist. Ja, so eine ist Kuppel so. gebaut ist. Nee, nicht eine Art Kuppel, ich weiß nicht, wie das da beschrieben wurde, aber so ein, so ein Filterding. Ja, irgendwie, irgendwie sowas. Also es ist halt wirklich schon krass, was da so passiert ist anscheinend. Und es gibt jetzt auch nicht mehr diese typischen Stadtparks. Aber mal gibt auch so einen Bereich, wo die mal in Sibirien sind. Sibirien ist ja bekanntlicherweise eher kälter, so sehr viel Schnee. Und da ist Sibirien einfach so ein, so ein Ort, wo die ganze Zeit so angenehm 30 Grad sind, überall ist grün und alles ist so voller Palmen und Gräser. Und da gibt's halt, also das ist halt der letzte Bereich, wo noch richtig Gras auch wächst und alles, also richtig krass und in den normalen Städten eben so gar nicht mehr. Da gibt es halt nur noch die Menschen, die ja halt ganz viele Pflanzen zu Hause haben, aber jetzt keine Parks mehr oder sowas. Und das fand ich irgendwie voll interessant generell, wie die Welt gebaut wurde und was sich da überlegt wurde. Fand ich auch richtig cool, also die ganzen Ideen schon so dahinter. Es wirkt halt total authentisch und überzeugend und man denkt sich wirklich, okay, das ähm, könnte so sein. Wie genau, wie, wie 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 das mit Kami so manchmal passiert ist, das, keine Ahnung, also ist halt sehr leistungsfähig oder auch diese Mojas, wo du auch gerade gehuckt hast, dass die halt dann so Naturgewalten so ein bisschen mhm. auch so unter Kontrolle bringen können. ja Wie gesagt, Kami kommuniziert ja auch hat sich auch auf Tiere übertragen, also das funktioniert halt Aha. auch. Also es gibt halt auch, ähm, es gibt ja eine Sperrzone, da gab es halt einen Zoo drin, da gibt es halt auch so Jaguare, die halt da so richtig krass dann so von Kami gesteuert werden können und so. Dass die überhaupt leben lassen? Hm? Dass die die am Leben lassen überhaupt? Naja, wie gesagt, die, die mussten ja dann die Sperrzone abriegeln und dann hat sich das halt in dieser so. Sperrzone halt verbreitet wie, wie wild. Okay. Genau. Das fand ich halt richtig gut. Und irgendwas wollte ich gerade noch sagen, was ich wieder vergessen. Ach so, Kami hat auch, ähm, ganz am Anfang gibt es einen Prolog, wo Kami auch eine eigene Stimme hat. Also ein bisschen so eine verrückt gewordene künstliche Intelligenz. <lacht> und ich finde das mal richtig cool. Aber weil so ja Es ist das in gut. den Körpern uns ein Heilmittel? Naja, quasi ist Kami so eine übergeordnete künstliche Intelligenz, wenn du es so willst. Die sich halt die den Leuten gespritzt wurde. Ihre, ihre, ihre Wörter halt so gesucht hat und da halt quasi so ein, übergeordnetes Netzwerk hat. Also ich denke mal irgendwie, ein, ach ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. <lacht> ich bin da, das ist halt, ein, wo ich denke, wo ich technisch einfach aus, es wurde mal irgendwie erklärt, aber da bin ich technisch einfach ausgestiegen. Naja, <lacht> ist schon, also ist ein bisschen wie diese, wie hat Illumina da dann gibt es ja auch hier Aiden, der aber da halt das ganze anderes. Schiff kontrolliert, nur dass es hier eben auf Menschen übertragbar ist, dieser, dieser Virus, mhm. diese kleinen Nanozellen, also na, wie, wie, es wie also also ist schon was Technisches, was da initiiert wurde. Genau, das habe ich ja aber auch gesagt. Dass ja, ich dachte, das wären mehr so halt biologische Zellen. Nee, 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 technisch. technisch. Okay. Und deswegen, weißt also, du, was ich meine, ergibt, ergibt das bestimmt schon wieder. Es ist, ist halt super schwierig, ähm, bei Science Fiction manchmal so, so zu beschreiben. Ja. Aber ich fand ich halt einfach auch krass. Und dann, wie gesagt, schon am Anfang der Prolog, war schon dieses komplette Meins, wo halt dann kam einfach so meinte, dass Menschen halt so dieses ähm, halt nicht gut sind für diesen Planeten. Und dann auch, wo sie erzählt, so, ja, was, sie haben, sie, was, was, was haben sie äh, aus diesem Planeten einfach gemacht? Und so sind halt quasi wie so, ein, wie so ein Virus für diesen Planeten. Und das kam sich, sich eben selbst als, ähm, als, als Heilung ansieht, die halt die Welt zu so was Besserem machen könnte. Und da gab es auch so ein, ich gucke, wie ich das finde, so ein gutes Zitat. Warte mal, wo ähm, kann ich das sehen? Ich bin gerade auf Goodreads. Das habe ich mal irgendwann ähm, abgeschrieben. Und zwar. Es ist halt von Kami, aus Kamis aus Sicht. Und sie sagt eben, oder eher, wer auch immer, Echt? Menschen. Sie sagen, sie unterscheiden sich von den Tieren durch ihre Intelligenz und von den Maschinen durch ihre Emotionen. Doch wenn Intelligenz der Maßstab ist, bin ich dann nicht mehr Mensch als sie? Und wenn Güte der Maßstab ist, sind Tiere dann nicht die besseren Lebewesen? Und das finde ich halt so voll, wo ich dachte so, ja, schon. <lacht> also halt irgendwie... Naja,
1: hat nicht Unrecht.
0: Nee, und das finde ich... Finde ich halt mega gut. Also ich finde, dieses verrückt gewordene ne? künstliche, künstliche Intelligenz-Ding. Richtig gut. Ist ja halt genau wie bei Illumina-Akten, wo halt auch Eltern sich so alles so, ja, ich rette euch. Ja. Vertraut mir. <lacht> Und hier ist es eben so ein bisschen ähnlich. Also wie gesagt, lasst euch von diesem Genre Science-Fiction nicht abschrecken. Es spielt halt nur in der Zukunft, aber... Ich finde, das, das ist ja eher so ein... Das ist ja gerade
1: mehr im Trend. Das ist so ein aufstrebendes
0: ja. Ding und es sollte doch Leute gerade anregen. <lacht> Probiert mal was Neues aus. Genau, aber viele denken halt immer, Science-Fiction ist so Raumfahrt,
1: ja. technisch,
0: physikalisch, irgendwas. Also wie ein bisschen Basiana hast ja auch meint, das ist sehr... Ja, das Dings ist so das
1: Standard-Science-Fiction-Ding, so Paradebeispiel. Aber muss ja gar nicht so sein. Also bei Cinder zum Beispiel es ist es auch nicht so super ja. technisch.
0: Genau. Also wie gesagt... Wahnsinnige, also ich fand es einfach, was ich mir beeindruckend einfach fand, wir die Ausarbeitung der Charaktere, der Welt, wie, wie tief das einfach ging und nicht oberflächlich geblieben ist, fand ich einfach ganz, ganz toll. Und das Ende hat mich, hat mich verrückt gemacht. Also okay. es, war, es war so krass. Also bei dem Ende war ich dann halt wirklich so ein, ich hatte so ein nervöses Lachen. Was? <lacht> naja, ich mag halt solche Enten sehr, so ohne okay. jetzt da zu viel. Also ich finde das manchmal, also du kennst auch die, die, die Gänsehautgeschichten von R.L. L. Stein. Und die haben noch meistens dann immer so mit so einem, du denkst, es ist alles gut. Und dann, in einem letzten Satz, war dann nochmal so ein Ding, so. so, genau. Und dann musste man auch immer ein bisschen grinsen, wenn sowas war. Immer dieses so ein Oh, okay. Und hier war das halt genauso dieses, wo ich dachte so, aber nur das ist nicht, nicht dieses so, ah, okay, krass, sondern halt dieses, oh, scheiße, was? <lacht> war. Und das fand ich einfach mega. Ich fand das Ende Richtig gut, richtig schlimm. Und irgendwie alles zusammen. Und ich freue mich so auf den zweiten Teil. Ja. Also. Und wie gesagt, du musst es unbedingt lesen. Ja, habe ich vor. Also. Das klingt richtig cool. Ich weiß nicht, ob ich es so gut erzählt habe mit diesem Kami und so. Aber das wird halt alles im Buch auch erklärt. Was ich auch toll fand, man hat in dem Buch ähm, Charakter... Zeichnungen drin. Ja, es gab ja auch Postkarten für die Vorbestellenden. Genau, die habe ich auch zu Hause und quasi ein paar von diesen Bildern, ich glaube drei oder vier, sind auch in diesem Buch mit drin. Cool. Und dann gibt es auch Militärakten, ähm, irgendwelche anderen, also diese, diese Akten gibt es halt, die man lesen kann, auch so Chat-Nachrichten sind auch manchmal mit dabei. Und das finde ich mal ganz cool, so zwischendurch, dass man mal die Geschichte ein bisschen auflockert. Und noch ein bisschen Hintergrundinfos bekommen. Tatsächlich, tatsächlich ist es dadurch nie so, dass man mehr Wissen hat als die Charaktere. Was ich immer dachte, weil es gibt da schon so ein paar ähm, Antagonisten, also so die mhm. wahrscheinlich ein bisschen böse sind. Aber da hat man auch manchmal Unterlagen von denen so durchgelesen, aber da war jetzt nie irgendwas dabei, wo man, wo man dann wieder mehr wusste als die Charaktere. Man war immer auf demselben Stand und war dann genauso okay. überrascht wie sie, wenn was passiert ist. Ja. Aber weil ich schon gesagt habe, Antagonisten tatsächlich so richtig ein... Also es gibt so ein paar, wo ich halt vermute, dass die halt nicht so dass die halt nicht so sind. Aber halt, es gibt halt nicht diesen einen Bösen irgendwie und das finde mhm. ich halt auch krass. Und halt neu, weil sonst gibt es immer die KI und dann gibt es halt noch irgendjemanden, der halt das durchdrücken will oder der halt irgendwie auch scheiße einfach ist und den gibt es hier nicht so richtig. Also es gab einmal einen Moment, wo ich dachte, oh der ist aber jetzt, der ist doof und der ist bestimmt der Böse. Und dann argumentiert er und erzählte halt so seine Sicht. Dann denkst du auch so, naja, so Unrecht hat er ja gar nicht. Aber solche Bösewichte finde ich immer am besten, die halt
1: nachvollziehbar sind. Na die genau. nicht einfach 100% bösartig sind, sondern halt auch genau. eine Motivation Aber wie hat. gesagt,
0: dann dadurch war für mich schon wieder nicht mehr böse. Und ich hatte, und die KI, die hat ja eigentlich auch nicht so Unrecht. Ja, aber das ist super spannend dann. Genau, also es gab halt nicht diesen einen, wo man sich so seinen, 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 seinen Hass drauf projizieren konnte. Das fand <lacht> ich dadurch richtig gut und mal was anderes. Genauso wie es hier... Es ich will jetzt nicht sagen, es gibt keine Liebesgeschichte. Es gibt sowas ganz Zartes, was sich so ein bisschen anwandelt. Aber so wirklich ganz, da passiert eigentlich nichts. Also es ist wirklich nur so ein, aber man, man, man merkt schon, da gibt zwei, die, die fühlen sich dann hingezogen. Mhm. Aber wirklich nur ganz am Rande. Und das fand ich irgendwie mal ganz erfrischend, weil ich nicht weiß, wenn ich das letzte Mal halt ein Buch richtig gelesen habe, wo man nicht Liebe so mit im Vordergrund steht. Und wo man auch mal so eine, die Welt ist hier irgendwie gerade am, am, am Sterben und alles ah, ist furchtbar und Krieg und furchtbar schlimm. Und du hast mal keine Liebesgeschichte nebenbei. Hm. Also wenn ich jetzt auch dann so... Ich musste irgendwie oft das Tribut von Panem denken, ich weiß aber nicht warum. Ja, das ist ja auch nicht so. Also im ersten Band ist nicht so primär. Ich finde danach ist es schon... Genau. Aber du hast halt immer so, ja, die Welt geht unter, aber ich habe ja noch mein, mein Love Interest und den muss ich ja beschützen. Und dann wird meistens so die Liebe mehr... kommt mehr in den Vordergrund. Hm. Und das fand ich hier eben eben mal ganz erfrischen, dass es einfach reicht, dass die Welt untergeht ja. und dass du nicht noch jemanden brauchst, den du beschützen musst oder so. Und selbst wenn du jemanden hast, der dir viel bedeutet, man einfach sagt, okay, das geht jetzt aber vor. Hm. Und das fand ich mal richtig gut. Hm. Ja, bei
1: Cinder ist auch so, es gibt zwar halt sie als Hauptfigur und diesen Prinzen, aber es ist gar nicht so ein eigentlich nicht wirklich direkt diese Liebesgeschichte, weil hm. die sind mehr auf Freundschaftsbasis hm. oder auch mehr so ein Informationsaustauschen, Zusammenarbeiten-Ding. Aber gar nicht, wie man erwartet, weil, weil das typische Aschenputtel-Ding, wo der Prinz halt kommt und sie rettet und das ist die wahre Liebe für immer. Das ist auch gar nicht so. Das ist untergeordnet und eigentlich, also ich wüsste doch gar nicht, sind sie jetzt verliebt? Sind sie es nicht? Ja. Aber gerade beim ersten Band von der Reihe finde ich das eigentlich auch super. Ja. Ich mag es auch gern, wenn sich das, das fand ich halt jetzt auch cool, dass es sich halt langsam entwickelt, dass die erstmal sich langsam kennenlernen, irgendwie erstmal gucken und hier ist das ganze auf ähnlich. einem Level. Genau, und das ist nicht sofort so dieses Liebe auf den ersten Blick oder beste Freunde auf
0: Anhieb, sondern Na, so eine genau. Entwicklung. Na, oder das ist halt, wie gesagt, ist dieser Hauptprotagonist, der die Welt retten muss und seine Liebe beschützen muss und das unter einen Hut kriegen muss, sondern das ist eben hier mal wirklich nur die Welt und dass es auch keinen diesen typischen Bösewicht gar nicht gibt. Mhm. Ich finde das halt mega spannend und das habe ich so in der Form noch nie gelesen, aber es hat halt gereicht, um das habe ich, glaube ich, auch irgendwann mal geschrieben. Dieses Buch, dieser Spannungsbogen von diesem Buch ist die ganze Zeit bei 100%. <lacht> es fängt halt spannend an. Es bleibt halt bis zur letzten Seite spannend. Es nimmt halt nie an Fahrt ab. ab. So, das fand ich richtig Aber gut. sind nicht diese Zombies die Bösen? so Die Feinde? Aber da zum Beispiel auch, ähm, es gibt, also an denen wird so ein bisschen rumgeforscht und geguckt, weil es könnte sein, dass ähm, der Mensch da drin immer noch lebt. Ach so. So, und deswegen, also es gibt halt einen Soldat, der war früher, die sind halt alle so jung, das finde ich halt krass, wenn ich sage früher, der ist 19 Jahre und ist aus, dem, aus dem Militärdienst halt, hat er aufgehört oder 21 Jahre und hat auch vorher fünf Jahre schon gedient fürs Militär. Oh, das ist halt irgendwie, ja krass, wie, wie jung die sind, aber gibt aber Sinn, wenn man halt weiß, das sind ganz, ja. ganz, ganz viele gestorben damals, es müssen die jungen Leute sein und er zum Beispiel, ähm, der ist halt am ehesten, was du Cyborg er hat ganz viele künstliche Teile, also künstliche Arme, der wurde so oft so schwer verwundet, dass halt irgendwie über 50% seines Körpers sind halt mechanisch. Mhm. Ähm, genau, und er hat halt ganz viele, ganz viele Mojas umgebracht, also diese, diese Zombies. Und ähm, hat aber irgendwann aufgehört, weil er das nicht mehr konnte. Er konnte halt nicht mehr auf Frauen und Kinder schießen irgendwann, weil er meint, das ist halt... Also irgendwann kommt er dann... Das muss schon echt auch krass sein, wenn man überlegt, diese Leute da, die sehen ja jetzt nicht anders aus, sind immer noch die ja. Menschen. Die sehen halt irgendwie ein bisschen blasser, glaube ich, aus und haben halt alle so knallblaue Augen, weil dadurch zeigt sich halt diese kami Inf doch Infektion. Infektion, genau. Aber ansonsten sind das halt ganz normale Menschen, also so optisch. Und es sind halt auch keine Kinder mit dabei. Und dann mhm. war das dann auch so, weil er meinte, er hat so viele Leben genommen und, und es ist halt nicht mal richtig raus, ob dieser Mensch da drin nicht noch lebt aber es noch nicht nach außen hin kommunizieren kann. Ja, okay, das ist dann auch spannend. Genau, und deswegen sind es nicht mal die, die bösen, weil du gar nicht weißt, nachher leben diese Menschen noch vielleicht. Ich dachte mir dann zwischendrin mal so, das ist so typisch Menschen, ne? dass man halt so, das ist eine Gefahr, die müssen wir bekämpfen. Wie wäre es denn, wenn wir für die Gefahr nach Heilung suchen? Also, <lacht> na, also ich meine, die haben damals was programmiert. Ja, aber du meinst doch, die haben diese Spritzen, aber die wirken nur ganz kurz. Ja, das ist ja aber... Ähm, hier eine Impfung quasi. Mhm. Nein, aber ich meine, die haben doch damals diesen Virus programmiert, der sich selbst verbessert und da krasses Zeug gemacht haben. Kann man nicht was ähnliches programmieren, was gegen diesen Virus ankämpft? Also... Ja, eigentlich. Also dachte ich mal dann so, aber das ist dieses typisch Mensch und nee, wir müssen da drauf schießen, wir müssen es tot machen. Ja. Weil es, es bedroht uns, aber dass man guckt, okay, wie kann man denn das vielleicht so... Anders lösen. Mhm das ist halt, ja, aber ich weiß, ich weiß gar nicht, ob das halt geht, das ist halt wieder dieses Technische, aber so, ich kann halt nur sagen, das Ende von Band 1, du denkst, also das hat eine ganz neue, eine ganz neue Handlung aufgeworfen, das wird eine komplett andere Geschichte, als ich jemals gedacht hätte und ich bin echt mal gespannt, also ich, es ist eine, eine Trilogie und ich bin mir gerade absolut nicht sicher schon, wie das geendet hat, ob man das überhaupt schafft, in zwei Bänden das Ende zu erzählen, weil es ist schon, ja, wer weiß, wie dick die werden. Ja, ich habe gerade mal geguckt, das Buch ist ab 16, wird es im voll. Ja. Genau, wahrscheinlich auch ein bisschen wegen Verständnis. Ja. Und Aber auch wenn es so ein Krieg, das sind alle Dinge. Ja, wobei so mit Töten wird jetzt halt gar nicht so viel, also es ist jetzt nicht brutal, würde ich nicht sagen. Mhm. Ich glaube, es ist wirklich ab 16 wegen Verstehen, Verständnis, so ein bisschen, ja, ja. Aber ich würde auch sagen 16. Und wie gesagt, für alle Neulinge und alle, die halt auch so Dystopien lieben und neue Welten lieben. Also, oder unsere Welt in einer anderen Version. Und die Zombies total cool finden und künstliche Intelligenzen cool finden. Für die ist das auf jeden Fall, glaube ich, ein gutes Buch. Wie gesagt, super spannend. Klingt richtig cool, ja. Und mag auch noch neuer. Ja. Was? Naja, so neuartig erzählt ja. einfach. das mit guten Ideen um die Ecke. Und finde Marie Grashoff halt auch unglaublich sympathisch so als Autorin. Ihr könnt ihr gerne mal auf Instagram folgen. Also sie heißt auch direkt dort so Marie Grasshoff. Die macht jeden Tag so Insta-Story. Weißt weiß nicht, ob du dich mal gesehen hast. Die sind immer ziemlich lang. Die erzählt dann so viel. Ich Es macht super viel Spaß, so richtig so ein Morgenritual geworden, einfach mal das so nebenher anzuhören und so, weil sie auch mal erzählt, was sie so gemacht hat oder jetzt heute Plan zu machen. Das motiviert dann irgendwie auch dann selber so. Mm. Die ist wahnsinnig produktiv. Die ist auch ein riesiger Gronk fan Dadurch Ist sie noch sympathischer? <lacht> cool. Und ist halt auch mit den ganzen Autoren, so Tammy Fischer und Laura Kneidel also allen befreundet irgendwie. Mm. Die finde ich halt auch schön. Und die machen dann auch immer so Zockerabende oder so. Oder spielen da halt Dead by Daylight, alle in der Gruppe. Das ist halt mega. Die, also wie gesagt, Dead by, Daylight, Dead by Daylight ist bei ihr ein richtiges Thema. Ist so ein hm. Computerspiel. Und das spielen halt immer alle so im, im Verbund dann halt. Wenn cool. <lacht> die ganzen coolen Autorinnen halt so zocken einfach abends. Och, das klingt nach so einer richtig coolen Freundschaftsgruppe da. Ne? Ja, und dann die fährt jetzt auch mit Ava Reed, die kennst du ja auch mhm. hier von... Waren die nicht auch alle zusammen in Schottland irgendwie? Nee, das war der Lux Verlag, die Autorin ja, ja. da. Aber die fährt jetzt mit Ava Reed und Bianca Josivoni. die schreibt ja auch so New Adult. Ähm, fahren die jetzt nach ähm, auf die Malediven wow. dieses Jahr. Ist halt so richtig cool. Das okay. hat sie letztes Jahr schon gemacht und hat dann in Neon Birds okay, geschrieben. Na naja, ich glaube, wenn du nur einmal im Jahr in Urlaub fährst. die ja, Malediven sind schon krass. Ja, aber ich glaube, da kann man, muss man halt ein bisschen gucken, wie man halt bucht. Mhm. Das war auch nur eine Woche. Also mhm. also ich hab mal geguckt,
1: es gibt ja, es ist jetzt wieder ab vom Thema, aber es gibt ja auch so richtig krasse Bungalows dann, wo du im Wasser stehst und da kostet dann eine Nacht allein schon 1000 Euro.
0: Okay, ja gut, aber ich habe also die Bungalows
1: kenne ich, aber die kenne ich auch für sehr viel weniger mhm. Geld. Also ich habe mir das mal angesehen, weil es war ja auch so ein Riesending auf YouTube und
0: Instagram, dass alle irgendwie auf den Malediven waren. Na, sie hatte auch so ein Bungalow, wo unten halt so, ein, so eine Scheibe war, wo du das sehen konntest. Mhm. Was auch, die sind ja glaube ich alle ähnlich eh aufgebaut, wo so mhm. ein Steg und da hast du halt dann Bungalow. Und sein hatten sie auch. Aber sie meinte jetzt so, dass es wir noch außerhalb der Saison gefahren und dass es da halt ganz ganz gut geht. Aber also schon, wenn man halt merkt, was sie so macht, sie geht halt auch fast nie raus. wo so. Sie auch meinte, so, ja, ab und zu mal so soziale Kontakte, aber wo sie halt wirklich jeden, also jeden Tag arbeitet, von zu Hause aus zu Hause halt ist. Und wenn sie da einfach nichts ausgibt und ja. also wenn du halt keine Ausgaben hast, außer Essen und halt sparst. Ich meine, dafür arbeitet man ja auch, also <lacht> ist auch völlig in Ordnung und legitim. Wie ich weiß kein Unter. Ich nee. <lacht> also gerade in letzter Zeit waren sehr viele Leute auf dem Melodie. habe ich das Gefühl, das ist echt toll. Vielleicht ist es wieder billiger geworden. Genau. Mhm. Was ich halt auch bei ihr krass finde, sie hat letztens mal erzählt, weil sie immer wieder gefragt wird wegen diesen Postkarten von ihren Birds. Mhm. Es gab diese Vorbestelleraktionen, da habe ich euch glaube ich auch einen Podcast davon erzählt. Ihr konntet ihr ähm, die E-Mail schicken von der Vorbestellung zu Band 1 und dann habt ihr quasi ähm, einen Brief bekommen mit 10 Charakterpostkarten und noch ein Autogramm von ihr mit dazu. War komplett kostenlos und hat sie einfach gemacht, weil sie es wollte. Und sie wird jetzt immer wieder angeschrieben, ob sie nicht noch Postkarten hat. Also sie bringt welche zur LBM mit. Sie ist auch Ach, jeden Tag auf der cool. LBM. Da kann man sich einfach mitnehmen, kann auch Freunde mitnehmen oder so. Ähm, wenn eine Person das irgendwie nicht schafft oder so und dann signiert sie auch alles, äh, meinte sie. Ähm, aber sie kann es nicht bewerkstelligen, auch wenn man ihr jetzt einen frankierten Rückumschlag schickt, das halt zu machen. Logistisch es geht einfach nicht. Das war damals krass viel Arbeit. Ja. Und da wird sie mitunter, es sind Leute total verständnisvoll, aber sie wird auch angepöbelt. Ja, wie kann denn das sein? Das ist ja für uns. und das Also wo das richtig so, ja, du musst doch. Mhm. Aber könnte und man die nicht verkaufen online, irgendwie so ein Pack? Und da meint sie jetzt auch, da musst ich ja wieder verschicken. Und sie will niemanden ja. einstellen, der das so dann halt macht. Was sie jetzt gemacht hat, ist, man kann sich die Designs runterladen am Computer. Und einfach die Post kann sie selber drucken mhm. lassen. Aber wer hat denn die gezeichnet? Ähm, hat sie eine Illustratorin beauftragt. Sie ist selber Grafikdesignerin. Ach so Hast weißt du mal die, die, doch, das haben wir damals in, in Berlin, habe ich dir doch mal zwei, drei Bücher gezeigt, die sie gemacht hat. Mhm. Ach so, also ja, vom, 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 vom Cover. Sie also sie macht halt Coverdesign auch für Verlage. Ja. Zum Beispiel jetzt auch, ähm, da habe ich dran teilgenommen, glaube ich. Kommt das auf, aus dem Ravensburger Verlag, so ein neues, so so Schachfiguren. Das Cover hat sie jetzt halt auch selber gemacht. Ja, kannst du mir dann zeigen. Ja, und halt so richtig viel, also Cover-Design macht sie halt ganz viel. Aber ich meinte halt, so viel eigenes wollte sie halt also auch mal machen lassen, so weil es halt auch mal ganz schön ist. Und sie hat aber erzählt, für diese ganzen Postkarten, dieser Druck und das Porto und das Verschicken, die Umschläge, da hat sie 6.000 Euro dafür bezahlt. Krass. Nur für halt, um den, den Lesern so was Gutes zurückzugeben. Mhm. und Das finde ich, find ich voll toll. Also, wie gesagt, tolle Frau. Könnt ihr gerne mal folgen.
1: Oder ihr folgt auch gleich uns. Ja. Gute Überleitung geschaffen. Und zwar sind wir eigentlich auch schon durch mit der Folge. Ja. Mit den Büchern dieses Monats. Nächsten Monat. Mal gucken, wie viel wir im Februar so schaffen. Aber wir wollen das jetzt wahrscheinlich durchziehen. Jeden Monat mal so ein Lesemonat. Ja, ich hoffe, dass Video, wir das Video, Podcast, Dings zu machen. Genau. Folgt uns sehr gerne auf Instagram. Gren. Ich bin schon durch für heute. Auf Mafia. Wir wollen jetzt versuchen, auch mal ein paar Rezensionen und ein bisschen mehr Updates hochzuladen. Cool. Ja. Nachdem wir jetzt schon wieder abgeschweift sind. Abgeschwiffen. Abgeschwiffen. Schwiffer, ist Staubmagnet. <lacht> ähm, ja, kommen wir doch langsam zu einem Ende. Und zwar wollten wir noch die Neuerscheinung vorstellen. So wie immer. Mhm. Und ich habe gehört, du möchtest den Anfang
0: machen? Ja. Also ich habe ein Buch. das Verrückt. Genau. Ich muss sagen, ähm, mal ganz kurz weg abschweifen. Und schon wieder. Ähm, beim, beim Raussuchen von Neuerschallungen, das wird manchmal immer schwerer. Gerade jetzt erscheint ja nicht so viel, weil die alle warten bis März, bis die Presse ja, ja. kommt wieder. Und die Bücher, die jetzt erscheinen, sind halt immer die dritten oder fünften oder zweiten Teile von irgendwas. Ja, ich habe tatsächlich auch ein Band 2 von was genommen. Ich habe es
1: nicht. Nee, das will ich nicht. Aber weil die nicht krass zusammenhängen und weil es halt trotzdem... Ich oh. fand das super.
0: Okay. Ja, deswegen ist es schwer. Deswegen bewundert das, dass wir das trotzdem jedes ja, Mal schaffen. Ja, bisschen mehr Anerkennung, bitte. Anerkennung, genau. Und zwar, ich habe ganz passend zu Neon Birds. Und da musste ich so an dich denken, als ich, als ich den Klappentext gelesen habe. Weil ich dachte, das könnte richtig deins sein. Okay, ich bin gespannt. Das Buch erschien am 1.12. Das oh, ist aber schon eine Weile, ja. 2019. Ja, aber es macht ja nichts, wenn man... Es ist immer noch eine Neuerscheinung. Also, also <lacht> im letzten Monat ist es erschienen. Und zwar...
1: Heute ist doch Ende Januar. Es ist fast der 1. Februar, das heißt, in zwei Monaten. Der ganze Dezember ist rum, der ganze Januar ist rum. Aber es erschien doch Mitte Dezember. Hast du nicht am 1.12. gesagt? Nein, am 11.12. 11.12. Ach,
0: Sophia. Ja, ist egal, jetzt erzähl einfach. Exodus 2727, die letzte Arche von Thariot. Thariot. Ist nur ein Name. Künstlername wahrscheinlich. Ja, also T-H-A-R-I-O-T geschrieben. Und zwar der Klappentext. Ja. Ein Schiff, Sophia. <lacht> eine mein Hoffnung. Schiff. Ein Feind, den niemand sieht. Der neue Space-Thriller von Science-Fiction-Bestseller-Autor Thario oder Terriot, packend und visionär. Die USS London ist ein interstellares Siedlungsschiff auf dem Weg zu einer neuen Welt. Die Reisezeit beträgt 109 Jahre, das Ziel liegt 50 Lichtjahre entfernt. Die Fracht, 3 Millionen befruchtete menschliche Embryos und 7 Millionen Tiere. Die Besatzung besteht aus 490 Personen, die sich im Kälteschlaf abwechseln. Alles läuft nach Plan, bis der Ärztin Jasmine Harper auffällt, dass immer mehr Besatzungsmitglieder psychische Probleme bekommen. Gleichzeitig stößt der Ingenieur Dennis Yuckberg Juck, oh auf Anzeichen, dass das Schiff deutlich älter ist als gedacht. Beiden ist schnell klar, dass irgendwas nicht stimmt. Doch bevor sie der Sache auf den Grund gehen können, kommt es zur Katastrophe. Für Leser von Blabla und Fans von Filmen wie Passengers, Interstellar und Gravity. Und ich finde, das klingt cool, ja. wie... Der Film mit Jennifer Lawrence. Passengers.
1: Passengers. Das stimmt. So. Die sind ja auch unterwegs auf einem anderen Planeten und dann geht was schief.
0: Genau, ist aus dem Torverlag und kostet 14,90 Euro im Paperback. Ich finde das ging richtig cool. Ja. Also dieses halt, ja wie, wie halt Passengers, nur dass die und Leute Space anscheinend Odyssey. nicht alle schlafen. Und ich finde das auch mit diesen, dass die so psychische... Probleme bekommen und halt, dass das Schiff irgendwie älter ist als gedacht. Also man schmeckt, mm. ist irgendwas mit diesem Schlaf nicht ganz. Ich finde es sehr krass, dass da Embryos mit dabei sind. Also na, naja, anscheinend ist das ein Schiff von der Erde zum neuen Planeten. Ja, ich weiß schon, aber wie wie kommen die denn dann zur Welt?
1: Die Menschen. <lacht> ich schon Embryos. du das gemacht hast so <lacht> zur Welt. <lacht> naja, die müssen ja noch geboren werden oder nicht?
0: Na, wahrscheinlich ist, es, wenn die, dann die so, so eine Brotkammer. 2727 ist bestimmt einiges möglich. <lacht> ja, entweder die werden halt künstlich her, also dann künstlich in einer, in einer künstlichen Gebärmutter. Ja, ja. Genau.
1: Hm. Irgendwie verrückt. Oder halt. Wenn ich mir vorstelle, sind so 400 Leute, die dann mit wie vielen hundert Babys erstmal klarkommen müssen?
0: Wie, wie viele Babys gab's? Drei Millionen. Drei Millionen. Embryos. Oh, krass. befruchtete. Ja, wahrscheinlich nicht alle auf einmal. die dann wahrscheinlich wollen wir eine neue Zivilisation aufbauen. Ja. Sieben
1: Millionen Tiere, ja. Mhm. Viel Spaß damit. Aber auch krass, so die Menschen wir gehen auf einen anderen Planeten, aber nehmen unsere Tiere mit und siedeln die dann dort auch an. So, Wir machen eine zweite Erde. Nicht, wir gucken, was da so zur Verfügung steht, sondern... Und anscheinend haben die, ich denke mal, die haben schon einen Planeten sich ausgesucht, der... Ja, der fruchtbar ist und so ein Kram. Der schon passt. Aber ich finde es krass, dann die eigenen Tiere mit einzubringen, weil es ist ja auch oft so, dass die dann so Krankheiten mit mitbringen. Falls es zum Beispiel schon ihre Tiere auf der Insel gibt, dass die dann so... Ach so, weißt du? Weiß das ist zum Beispiel die... Also die Kolonisten, die nach Südamerika sind und dann brachen da erstmal sind die Leute an der Grippe gestorben und so, weil die das nicht kannten. Das Immunsystem kannte das nicht.
0: Hm. Naja, jedenfalls klingt richtig cool, ja. Ja. Habe ich auch Bock drauf.
1: Schon draußen, ne? Ja. Hm. Gut. Mhm. Ich habe einen Thriller mhm. und zwar heißt der Abgefackelt von Michael Zokos und es ist ein True so. Crime Thriller. Michael Zokos. Deutscher. Michael
0: Zokos. Okay, ja. 40 schon beschrieben.
1: Genau, ja, hat er auch. Und zwar steht nochmal mal da, das Buch basiert ähm, es ist die Vorgeschichte des Rechtsmediziners Herzfeld aus dem Thriller abgeschnitten von Fitzig und Ah Ja, und ja so das was. ist super
0: beliebt. Hm.
1: Genau, und es ist jetzt der zweite Band davon. Wie heißt der? Abgefackelt. Abgefackelt. Und ich finde so kalt, dass es äh, cool, dass es das True Crime ist, also basiert auf echten Fällen. Steht auch da echte Fälle, authentische Ermittlungen. Mhm. Rechtsmediziner Paul Herzfeld steckt sein letzter Fall noch in den Knochen, weshalb er vorübergehend von Kiel nach
0: Itzehoe
1: auf einer vermeintlich ruhigeren Stelle in der Pathologie versetzt wird. Doch die dortige Ruine des Klinik Klinikumarchivs zeugt von einem Flammenmeer, in dem nicht nur tausende Akten und Gewehr Gewebeproben dem Feuer zum Opfer fielen, sondern auch Herzfelds Vorgänger in der Pathologie den Tod fand. Ein Todesfall mit zu vielen Ungereimtheiten, wie Herzfeld findet. Und je weiter er nachforscht, desto klarer wird, dass er einem Skandal ungeheuren Ausmaßes auf der Spur ist. Die Gesundheit der Bevölkerung Norddeutschlands ist ernsthaft bedroht. Seine Ermittlungen auf eigene Faust bleiben nicht lange unentdeckt, denn bald verfolgt ihn eine eiskalte Killerin auf Schritt und Tritt. Ihr Mordwerkzeug, eine Drohne. Ihr Lieblingsspielzeug, Feuer. <lacht> Während immer mehr Leichen auf Paul Herzfelds Sektionstisch landen, bringen seine Nachforschungen den Rechtsmediziner erneut in akute Lebensgefahr. Genau, das ist der zweite Band der Reihe, aber es klingt halt so, als würde es nicht übelst krass zusammenhängen. Man kann ja auch so Ermittlungsfüller unabhängig voneinander lesen, deswegen habe ich es auch mit reingenommen. Und True Crime ist ja auch so ein Ding kommen Dadurch, dass es halt auf echten Fällen basiert, hat es ja nochmal eine ganz andere Richtung. Und ich finde das halt super spannend und cool.
0: Naja, Zokos ist ja auch ein Rechtsmediziner. Mhm, mhm. Genau, also
1: ein, genau also der Mensch <lacht> ist ein Rechtsmediziner und auch doch.
0: Genau, dadurch... Erlebt man ja mal schon ganz, ganz viel. Genau, ja.
1: Aber ich glaube auch, was das Medizinische dann mit genau. reinbringt. ist es auch. Weil die Hauptfigur ist ja auch eine Rechtsmediziner. Genau. Genau, also ist der zweite Band, der erscheint am 3. Februar.
0: Im Knauer Verlag. Ja. Könnt ihr euch dann bald durchlesen. Genau, in drei Tagen. Wenn das auf vier. Bald. Ja. Also wie gesagt, also ich werde jetzt vielleicht immer mal wieder häufiger ein paar Bücher, die schon erschienen sind, aber es macht ja nichts. Ist ja trotzdem. Neuerscheinung. Ja, also ich versuche, mal, welche zu nehmen, die bald noch rauskommen. Genau. Da haben wir doch eine gute Mischung.
1: Ja. Übrigens, nächste Woche kommt ja dann auch, ich glaube, am 9. Februar das 9. Haus von Lieber
0: Lugo raus. Das habe ich mir gestern vorbestellt und ich freue mich drauf. Am Montag, äh, am, für euch ist schon erschienen Someone Else von Laura Kneidel und es war Die Nachtigall. Ich weiß gar nicht mehr, warum es nicht. Ich auch nicht mehr, aber Someone Else haben wir vorgestellt. Also genau, von Kneidel. Also ich habe mir halt ein paar Bücher, wo ich, also die wir vorgestellt haben in der Neuerscheinungsfolge, die ich richtig gut fand, mir auch also hier in den Kalender eingeschrieben, die ja, ich auch mir gar nicht vergessen. Vergesse und mittlerweile weiß ich mit manchen Titeln nicht mehr, worum es eigentlich ging, aber das macht ja gar nichts. Ah, das war das mit diesem Jäger. Ach, am mit dieser Ökoaktivistin gegen den Jäger. Oh ja, stimmt. Und ich sehe so, gerade, am 3. Februar kommt das neunte Haus schon. Okay. <lacht> Ja. Wir müssen jetzt hier Schluss machen, das wird sonst nichts mehr. Also, es ist doch schon was geboren. Also, vielen wir waren, Dank fürs Zuhören. Wir waren heute halt ein bisschen unkonzentriert, das tut uns auch sehr leid. Ja, aber dafür war es auch irgendwie witzig, oder? Es hat ja. Spaß gemacht. Ich freue mich extrem auf die nächste Folge, nächste Woche. Da machen wir nämlich die First Sentence Challenge, also die erste Satz-Challenge. Da geht es darum, wir lesen dem anderen jeweils einen Satz, den, den ersten Satz eines Buches vor, was der genau. andere gelesen hat und auch für gut befunden hat. Und der andere muss dann ähm, rauskriegen, was das für ein Buch ist. Ja. Also, sehr. Also, da betteln wir uns ein bisschen. Genau. Also, ich freue mich mehr darauf, dir dann den ersten Satz vorzulesen, weil ich glaube, ich werde da nicht so gut drin sein. <lacht> Ach, ich, ich weiß nicht. Ich habe auch Lust, dieses Versuchen
1: herzuleiten anhand der kleinen Dinge. Was könnte das jetzt sein?
0: Ja, genau. Ich hoffe, das wird eine richtig coole Folge. Also, ich wieder auch. ein bisschen lockerer, ein bisschen spielerischer. Ja. Genau. Okay.
1: <lacht> wir ja. sollten das jetzt zum Ende bringen ja. ja. wir wünschen euch ein schönes Wochenende vielen Dank fürs Zuhören folgt uns auch gerne auf Instagram auf Buchkast Mafia für Updates, auch Reviews und ein paar Postings du hast heute Storys.
0: schon mal Werbung gemacht für Instagram ich schneide das nicht raus, das habe gehabt okay <lacht> <lacht> ihr habt das Geheimnis <lacht> enthüllt <lacht> also folgt uns mal das ist sophia sehr wichtig sonst hätte sie es nicht gesehen. ja ich habe ein, eine wunderbare Beschreibung für die nächste Folge
1: geschrieben mit der war ich sehr zufrieden die Black Stories Folge hast
0: ja. Du lesen? ja ich finde unsere beschreiben mit, du ja hast. wir stecken da sehr viel Mühe
1: rein deswegen hört jetzt auch keine Folge
0: ja ich muss immer ich muss immer lächeln wenn ich die Beschreibungen lese ja die sind immer gut ja naja schönes Wochenende
1: euch genau wir hören uns nächste Woche wieder genießt die Freizeit lest Kinder ja das sagen wir jede Woche Lesen <lacht> ist wichtig Tschüss. Tschüssi. Schauen wir uns gerade Kaffee an von Marie auf.
0: <lacht> Guck mal, das, das ist das, was jetzt gerade im, im Kasten rauskommt. Ah. Ja, geht. Da finde ich Staubronic schöner. das mehr. Ne, es ist halt, passt halt hier zum Buch. Das ist halt ja Geschmackssache. Und Oh, das hier kennt man doch auch, oder? Magie, hm, nee, Ausgift und, und Silber, Lesen auf. Goodreads, ganz viele. Oh. Ja, gut. <lacht> <lacht> Sorry. Das ist schlimm
1: heute. Also, Buchkastmafia. Genau. Dann verpasst ihr keine neuen Folgen. Ach, wir müssen auch neue machen. Oh, stimmt. Dann schneiden wir das. <lacht> oh Gott.
0: Gott. <lacht> Instagram. Naja, wir können das einfach dann reinschneiden. Ja. Tschüss. Tschüssi. Oh Mann, was war das denn? <lacht> was? Das war super-cootisches Ende. Ist das die ganze Folge? Das ist. Am Anfang ging es noch und dann wurde es immer cootisch. <lacht>